0: 라이브 2023년 11월 7일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 재보궐선거 이후에 국민의힘에서 정치 이슈 선점하고 있습니다 혁신이 띄우고 김포를 서울로 외치고 공매도 금지까지 계속 공약을 쏟아내는데요 민주당도 바쁘 움직입니다. 민주당의 총선 혁신 방안은 무엇인지 한병도 전략기획위원장에게 들어보겠습니다. 국민의힘 인유한 혁신위원장 오늘도 바쁘게 움직입니다. 오늘은 김종인 전 비디위원장을 만났고요. 이준석 전 대표는 안아주고 싶다고 했습니다. 이런 가운데 이준석발 신당 합류 가능성 언급한 민주당 인사가 나오기도 했습니다. 쏟아지는 총선 변수들 최가박당에서 짚어봅니다. 경기도 시흥의 언어치료센터에서 장애아동이 강사에게 폭행당하는 사건이 발생했습니다. 경찰이 수사에 나섰는데요. 현장 CCTV 설치만으로 아동학대 사건 예방할 수는 없는지 반복되는... 학대사건 근본적인 대책은 무엇인지 전문가와 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 아, 오늘 추웠습니다 오늘 따뜻하게 입으셨습니까 아 추웠어요 내일은 입동입니다 더 춥다고 합니다 그런데요 입동 매년 추웠어요. 어떻게 이렇게 귀신같이 우리 조상님들은 이렇게 절기를 딱딱 정해놨을까. 입동에 오면 또 이렇게 춥습니다. 기상청보다 슈퍼컴퓨터보다 훨씬 더 정확한 것 같은데요. 네. 아, 난 내일 추울 줄 알았어. 무릎이 막 아프기 시작했거든. 아이고 피곤해요. 그러면 비가 오거든요. 이런 분들도 있습니다. 자 환절기 감기 조심하시고요. 자 지금. 감기 감 조심하셔야 됩니다. 그리고 건강 챙기셔야 됩니다. 자, 이런 날씨 갑자기 추워지면 어떻게 하시는지 음, 이런 날씨에는 어떻게 대비하시는지 여러분의 얘기 좀 들어보겠습니다. 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 자, 내일 추위 그리고 반짝 추위 대비하는 방법 들어봅니다. 그럼 주진우 라이브 시작해 보겠습니다.
1: 이0년 주기자가 제일 싫어하는 것이 이세상에서 비리와 프리가 사라지는
2: 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진의 라이브와
1: 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 공매도 금지 방침 어제 나오자마자 폭등했던 주식시장 오늘은 폭락했습니다
3: 네, 공매도 전면 금지가 시행된 지 이틀째인 오늘 코스닥 지수의 매도 호가 일시정지 사이드카가 발동했습니다 어제는 매수 호가 일시정지 사이드카가 발동이 됐었는데요 그러니까요 불과 하루 만에 주식시장이 냉온탕으로 갔습니다 사이드카는 오늘 오전 11시 48분에 발동됐는데요 발동 시점 당시 코스닥 150 선물은 전일 종가보다 6.46%나 하락했었습니다
0: 네 주가가 변동성이 이렇게 커져도 되는 걸까 정부가 이런 걸좀 막는 것이 경제 정책일 텐데 포퓰리즘이라는 비판은 계속 됩니다 정부가 종이컵 플라스틱 등 환경단속 유예한다고 발표했습니다
3: 정부가 식당의 일회용 종이컵, 카페 플라스틱 빨대, 편의점의 비닐봉지 사용을 단속하지 않는다라고 밝혔습니다 환경부는 종이컵은 사용 금지 조처를 아예 철회하고 플라스틱 빨대와 젖는 막대는 단속 계도 기간을 무기한 연장했다라고 밝혔습니다 이 조치는 지난해 11월 24일 시행된 일회용품 추가 규제 중 일부로 위반 시 최대 300만 원 이하의 과태료가 부과되는데요 1년 계도 기간이 부여돼서 실제적인 단속은 없었습니다
0: 내일이면 늦으리 얘기했는데 내일로 또 미룹니다 기후위기를 위해서 탄소중립을 위해서 우리가 뭘 하고 있는지 어떤 노력을 보이고 있는지 정부가 일단 미뤘습니다
3: 걱정하는 사람들 많습니다
0: 걱정하는 사람들 많아요 윤석열 대통령 오늘은 대구 시장을 또 방문했네요.
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 대구의 칠성 종합시장을 방문했습니다. 대통령실은 윤석열 대통령이 시장의 점포 여러 곳을 방문해 제품을 직접 구매하면서 시장 상인들로부터 체감 경기에 대한 상황을 청취했다고 밝혔습니다.
0: 김건희 여사는 순천 시장을 방문했네요.
3: 대통령실은 오늘 김건희 여사가 전남 순천 아랫장 전통시장을 찾아 상인들을 격려했다고 밝혔습니다.
0: 어. 대선 과정에서도 대구시장을 자주 갔던 윤석열 대통령. 대통령이 되고 나서 대구 서문시장 세번 방문하고 대구 칠성시장 한번 방문했습니다. 대구만 오면 힘이 남는다 이렇게 얘기하는데 왜 이렇게 대구시장에 가셔야만 하는 건지 그 이유에 대해서 잠시 후에 분석해 보겠습니다. 김포 서울 논쟁은 여전한데요. 경기도에서 자, 김포가 서울로 편입되면 김포 예산 규모가 3천억 원 이상 줄어든다. 이런 얘기를 했습니다.
3: 네. 오후석 경기도 행정 2부지사는 오늘 기자회견을 열고 경기도 김포시가 서울시 김포구로 편입될 경우 김포의 예산 규모가 3천억 원 이상 줄어들고 여러 규제도 강화된다라고 주장했습니다. 오후석 부지사는 서울시는 전체가 과밀 억제 권역인 반면 김포시는 성장관리 권역이라면서 신규 산업단지 조성이 금지되고 대형 건축물 과밀 부담금이 부과된다라고 밝혔고요. 김포의 택지 개발 사업도 어려워질 수 있다고 주장했습니다.
0: 김포의 2023년 예산 총액은 1조 6천억 원 정도 됩니다. 그런데 같은 인규 규모의 관악구는 9,715억 원이다 이렇게 지적했습니다. 취득세 중과세 적용도 이렇게 받을 것이다 이렇게 얘기했는데 음. 김포는 서울로 어떻게 되는지 계속 지켜봅니다 국민의힘에서 유정복 인천시장 비판했어요
3: 어제 국민의힘 소속의 유정복 인천시장이 국민의힘 지도부가 추진하는 김포시 서울 편입을 두고 정치쇼라고 비판한 바 있는데요. 네? 이에 박정아 국민의힘 수석대변인은 깊이 있게 고민하고 한 말인지 유감스럽다라면서 지도부도 불쾌하고 의원들도 부글부글한 상황이라고 비판했습니다. 김기현 대표 불칠마 얘기 계속 나오는 모양입니다. 네, 김기현 일기 지도부의 수석대변인을 지낸 국민의힘 유상범 의원은 오늘 mbc 라디오와의 인터뷰에서 김기현 대표가 총선 출마 여부에 대해 여러 가지로 고민할 것으로 안다라며 김 대표가 측근들에게 국회의원으로서 가질 수 있는 큰 영광은 다 이뤘다는 말을 했다고 전했습니다
0: 오늘 인유한 역신위원장 김종인 비대위원장을 만났습니다
3: 네 어, 인유한 위원장은 오늘 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장과 만났는데요. 어, 인유한 위원장은 민생문제 경제문제에 많은 조언을 받았다라고 밝혔습니다 네. 아, 내일은 홍준표 대구시장을 만날 예정인 것으로 알려졌습니다.
0: 직업이 비대위원장이었던 김종인 전 비대위원장은 인뇨환 혁신위원장한테 무슨 얘기를 했을까요? 환자 얘기를 했다고 하는데 김 이뇨환 김종인 환자에게 약 먹어야 이렇게 얘기했는데 환자가 누굴까 이렇게 또 주목되는데요. 잠시 후에 살펴봅니다. 오늘 KBS 사장 인사청문회가 열렸습니다.
3: 네 국회 과학기술정보방송통신위원회가 오늘 박민 kbs 사장 후보자에 대한 인사청문회를 열었는데요 민주당 의원들의 집단 퇴장으로 파행을 빚었습니다 민주당 고민정 의원이 박민 후보자가 자료 제출도 거부했기 때문에 질의할 내용이 없다라며 신상 발언 기회를 달라라고 요구했는데요 장재원 과방위원장이 신상 발언을 줄수 없다라고 말했습니다 이에 고민정 의원은 위원장 갑질이라고 비판했는데 그러자 장재원 위원장은 위원장 자격을 고민정 의원이 정하는가라며 못 받았습니다 이에 민주당 의원들이 집단 퇴장했고요. 이 국민의힘은 민주당을 비판했습니다.
0: 오후에 지금 인사청문회가 계속되고 있습니다. 박민 후보자 세금을 상습 체납했다 이런 내용이 나왔어요.
3: 네, 박민 KBS 사장 후보자가 과태료와 지방세 등을 상습 체납해 52차례 자동차 압류를 통보받았다라는 보도가 나왔습니다. 52차례요? 자동차 압류됐다고요? 네. 이 불법주차 과태료, 자동차세 미납, 책임보험 위반, 속도 위반, 운행제한 과태료, 버스 전용차로 위반, 자동차 검사 과태료, 과태료 체납, 주정차 위반, 지방세 체납, 고속도로 통행료 미납 등의 사유였는데요. 이 지방세 체납이 수 20회, 20회로 가장 많았고, 과태료 체납이 13건 있었습니다. 이,
0: 이분은 그냥, 과태료 벌금 이런 거는 그냥 안 내시나 보네요. 이렇게, 어, 이렇게, 그냥 직장 다니시는 분인데, 체납이 이렇게 많죠?
3: 네. 박민 후보자 측은 인사청문 서면 질의 답변서를 통해서 당시 후보자가 해외 연수 중이었다며 세금 납부 고지를 받지 못했다라고 밝혔습니다.
0: 최민희 방송통신위원회 상임위원 후보자 사퇴했습니다 결국
3: 민주당이 추천한 최민희 방송통신위원회 상임위원 후보자가 임명이 7개월 넘게 지연되고 있다며 오늘 후보자직을 사퇴했습니다 앞서 민주당은 최민희 후보자를 야당 추천 방통위원 몫으로 내정하고 지난 3월 국회에서 추천안을 가결했는데요 윤석열 대통령은 지금까지 최민희 후보자를 임명하지 않고 있습니다
0: 방통위 상임위원 대통령이 추천하고 그다음에 정부 여당에서 추천하고 야당이 추천합니다. 야당에서 민주당에서 최민희 위원을 후보자로 올렸는데 대통령이 지금껏 임명하지 않았습니다. 네, 안고 계속 두 7개월 동안 이렇게 임명하지 않았습니다. 야당 몫인데 이런 일은 없었는데 잠시 후에 이 문제도 자세히 좀 들여다보겠습니다. 대통령실 행정관이 대통령실 견학하는 시민들에게 정치적인 발언을 했다는 보도가 나왔어요
3: 한국일보는 오늘 대통령실이 일반 시민들을 대상으로 운영하는 간담회 프로그램에서 행정관이 정치적 중립 의무를 위반했다라고 보도했습니다. 지난달 용산 대통령실이 주관한 행사에 참석한 시민들에게 대통령실은 윤석열 대통령의 생애 등을 담은 동영상을 보여줬다고 하는데요. 이후 국민통합비서실 A 행정관이 찾아와서 만약에 이재명 대표가 대통령이 되면 어쩔 뻔했느냐라며 이재명 대표는 성남시장 시절 동네를 순찰하는 사람들에게 200만 원이나 퍼줬다라는 주장을 했습니다.
0: 아, 200만 원 좋다고요?
3: 네, 뿐만 아니라 이 대통령 지지율이 낮게 나오는 건 언론의 책임도 있다라거나 이 mbc나 kbs 시사 프로그램에 민주노총이나 좌파 출신이 주로 나와서 가짜뉴스가 판치고 있다 이런 주장을 하기도 했다고 합니다 어 이에 한 참석자가 우리나라가 공산주의도 아니고 좌파도 필요한 것 아니냐라고 물었다고 하는데요 어 그러자 a 행정관은 대한민국의 종북 주사파가 많다 이렇게 답을 했다고 한국일보는 보도했습니다
0: 아무튼 사실관계에 좀 맞는 얘기를 해야 될 텐데 이런 생각 해봅니다 여기까지 듣겠습니다 주스 정상끈 기자와 함께했습니다 고맙습니다 대통령실에 있는 분들이 공부를 조금 해야 될 텐데 그런 생각 듭니다 자 나만 아는 날씨 간별법 있습니까? 추위가 옵니다. 무릎으로 옵니다. 막 그런 분도 있고요. 추위에 대비하는 법도 같이 듣고 있습니다. 7 5삼공님 저는 피부가 엄청 얇은 약 악건성이라 손등 입술이 잘 트는데요. 한절기가 너무 고통스러워요. 아, 겨울철 특별히 지금이 가장 고생스러운데 참... 몸, 잘 챙기십시오. 구구사6님 추운 날씨인데요. 주기자님도 감기 조심하십시오. 절기가 어찌되, 는지 어찌나 그렇게 잘 맞는지, 기상청보다 조상청이 낫네요. 어, 기상청보다 조상청이 낫네요. 조상청이랍니다. 아, 네. 맞아요. 참, 절기 딱딱도 맞아요. 구2구이님 수능 다가오면 한 번씩 추위가 오는 것 같습니다. 저는 추워지면 목부터 따뜻하게 합니다. 목에다 목도리를 칭칭, 스카프를 칭칭. 네, 이거 좋은 방법입니다. 금성무님, 날 추워지면 저희 동네에서 붕어빵 리어커가 다섯 개는더 생깁니다. 붕어빵 시작하셨습니까? 한번 해보셨습니까? 가서 하나 붕어빵 하나에 막 천원 넘는데요. 천원씩 한대요. 아, 올해 붕어빵은 조금... 좀, 서민들, 서민들 주머니 그렇게 털어가진 않아야 되는데, 이런 생각도 좀 해봅니다. 붕어빵이 왜 이렇게 비쌀까? 이런 생각도 해요. 음, 안효철님? 편의점에서 따끈한 계란 구입해가지고 주머니에 넣으면 따뜻합니다. 편의점에서 계란 구입해서 주머니에 넣고 다니라고요? 아, 네. 좋은 방법인데 금방 깨질 것 같고. 아, 네. 알겠어요. 근데 조심하셔야 될것 같습니다. 주진우 라이브
4: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 음, 강사가 7살 아이의 뺨을 세차게 내리칩니다 아이가 휘청거릴 때까지 이 강사 다른 아이 가슴을 또 주먹으로 때리기도 합니다 최근 경기도 시흥에서 한 언어치료센터에서 일어난 일인데요 자폐 스펙트럼 장애를 가진 아이들을 30대 강사가 상습적으로 폭행했습니다 이 아동학대 사건 계속 반복되는데 어떻게 방법이 없을지 좀 찾아보겠습니다 공혜정 대한아동학대방지협회 대표 안녕하세요
2: 아, 아네 안녕하십니까
0: 이번 시흥 사건은 어떤 사건입니까 간단히 좀 설명 좀 부탁드리겠습니다
2: 아네이 경기도 시흥시 한 언어치료센터에서 이제 (30대) 강사가 이제 사방이 이렇게 막힌 개별 강의실에서요. 자폐, 스펙트럼 장애로 말을 하지 못하는 이제 아동들과 이제 1대1 수업을 진행을 했는데, 이제 상습적으로 이제 폭행을 가한 사실이 밝혀졌습니다. 네. 근데 이게 이 감사가 이렇게 아이들들을 이제 폭행하는 게 아무 이유가 없어요. 이제 가만히 앉아있는 아이도 뭐 따게 때리고 발로 차고 목도 조르고 뭐 밀치고 넘어뜨리고 이게 뭐셀수 없을 정도로 발견이 됐는데, 문제는 이게 지난 9월에만 확인된 사실이라는 거죠. 그 이전에는 얼마나 많을지 짐작도 할수 없습니다.
0: 지금은 그 강사는 분리되어 있지요?
2: 예, 그만뒀다고 하더라고요.
0: 그만뒀습니까? 구속되지 않았습니까?
2: 예, 구속은 되지 않았지만 아마 이제 처벌은 받을 것으로 예상이 됩니다.
0: 왜 구속이 안 됐죠, 이런 사람이?
2: 그러게 말입니다.
0: <웃음> 네. 아, 피해 아동들은 그 표현의 어려움을 겪고 있는 사람들이잖아요. 네네. 그래서 이 사실 확인이 매우 어려웠을 것 같은데요.
2: 그렇습니다. 이제 언어 치료를 받는단 자체가 언어 표현이 어렵다는 말이잖아요. 그렇기 때문에 이제 자폐 아동이나 발달장애 아동들에 대한 학대가 늦게 발견되는 것도 이제 이런 이유 때문이고요. 아마 문제의 강사도 언어 치료센터에서 근무를 했으니까 아동학대 신고 의무자일 겁니다. 그렇기 때문에 아동학대 신고 의무자가 아동학대를 저질렀으니까 그 재질이 더 나쁘죠. 그래서 예. 또한 장애아동에 대한 상습폭행이기 때문에 예. 아동복지법 위반과 더불어 장애인복지법 위반으로도 아주 강력한 처벌이 있어야 할 것입니다.
0: 어미 처벌해야 될것 같습니다. 네. 근데 피해 아동들의 트라우마 걱정입니다. 아동들이 네네. 뭐 선, 선생님 그리고 30대 아니 남성만 보면 무서워할 것도 같고요. 어디 좀 네. 조치가 마련되어 있습니까?
2: 아예 아동복지법상으로 이 이제 학대 피해 아동이나 또 가족 또 가족뿐만 아니라 행위한 사람 있죠. 가해자에 대한 상담 치료나 교육을 하도록 되어 있습니다. 네. 그런데 이 이제 그 아동 보호 전문 기관의 예산에 따라서 네. 치료 회계 차이도 있고요. 어떤 데는 예산이 없다는 이유로 진행이 되지 않는 경우도 있는, 있다고 합니다.
0: 네. 음, CCTV가 이렇게 설치되어 있죠. 음화되어 있죠. 네. 근데 CCTV 설치만으로 이런 학대 막을 수가 없는 겁니까? 왜 이렇게 아동 학대 사건이 대풀이 됩니까?
2: 그 CCTV가 어린 이 집에서 의무 설치가 된게 2015년도였어요. 네. 그러니까 아마 처음 설치가 됐을 때는 인식을 하고 신경이 쓰였겠죠. 그런데 이게 한 7년이 지나다 보니까 이게 일상화가 되고 습관화가 된 거예요. 그러다 보니 자, 그 이제 아동 학대로 어 이제 그 행위자 분들하고 저희가 한번 인터뷰를 해 봤는데 네. 인식을 못 했대요. 그냥 일상적으로 하다 보니 오히려 그 학대 그 비디오를 그 영상을 보고 본인들이 깜짝 놀라더라고요. 아니
0: 근데 옆에서 그랬다고요? 동료가 네. 그리고 주변 네. 주변에서 이 강사가 학대하는 걸 몰랐습니까?
2: 이게 많은 대다수의 경우가 동료 강 이제 이 경우는 개별적으로 이루어지기 때문에 개별 방에서 이루어지기 때문에 몰랐다고 할 수가 있겠지만 이게 지금 CCTV가 설치가 되었잖아요 그 방에 예? 그렇다면 이 관리 감독자가 CCTV를 자주 들여다 봤더라면 그렇죠 일찍 발견할 수 있었겠죠 네? 그렇다면 이 관리 감독자가 감독의 의무를 좀 게을리했다라는 뜻도 되겠습니다.
0: 네. 정홍준님도 관리자들도 처벌해야 됩니다 얘기하는데 그 그렇습니다. 그 그렇습니다. 관리자들도 관리에 당연합니다. 책임을 져야 되는 것 같습니다. 당연하죠. 지금 네. 경기 남부청에서 수사하고 있는데 여기까지 네. 수사하기를 좀 기대해 보겠습니다. 네네. 음, 근본적인 해결책이 필요해 보입니다. 어찌해야 될까요?
2: 아 제가 이제 아동학대 예방 강의를 나가 보면 예? 어 이게 아동학대예요 이렇게 놀라서 반문하는 교사들도 꽤 있어요. 그까 그러니까 아동학대 그 이제 신고 의무자들은 당연히 아동학대 예방 강의를 연일에 듣도록 되어 있는데 문제는 지금 대부분이 이제 동영상만 보고. 클릭만 하면 이게 이수한 것으로 처리가 된다는 거죠. 그렇다면 이게 제대로 된 교육이라고 볼 수가 없는 것이잖아요. 그리고 아동학대에 대한 법률이 매년 바뀌고 있습니다. 그리고 확대 적용이 되기 때문에 이 아동학대 예방 강의라는 것은 뭐 이런 정보를 알려주는 것도 중요한 일이고요. 그렇지만 더 중요한 것은 그 받을 때마다 아, 내가 이런 그 교육을 하는 그런 어떤 보육 교사 또는 교육자라는 어떤 사명감을 고취하는 게 굉장히 중요합니다. 네. 그렇기 때문에 저는 근본적으로는 아동학대에 대한 인식이라든지 네. 이런 올바른 아동학대에 대해서 알고 있는 예방 교육이 굉장히 중요하다고 생각합니다. 네.
0: 아동 장애인 시설의 그 강사, 교사들 기준을 좀 강화해야 됩니다. 그리고 무엇보다도 여기에서 일하시는 분들 처우 개선이 좀 필요합니다. 좀 대접을 잘해주고. 그렇습니다. 급여도 좀 높여주고 조금 아 그래 놓고 이렇게 권리를 좀 물어 네. 그, 그 그다음에 책임을 물어야 되는데 네. 자 아동 학대 사건을 막기 위해서 어찌해야 네. 되는지 좀 전문가로서 좀 짚어주십시오
2: 예그 네. 아까 말씀하신 것처럼 이제 이런 아동에 대한 교육을 하는 이런 분들의 관리 기준이 엄격해져야 되고요 그리고 이그 자격증을 발급할 때 기준이 좀 엄격해야 됩니다. 어떤 자격증은 온라인으로 교육과정만 이수하고 네. 높은 복으로 시험을 치르면 자격증을 주는 것도 있어요. 네. 그렇기 때문에 교육 수준과 시험 난이도를 좀 높이고요. 또 실습을 제대로 엄격하게 해야지만 자격증이 발급될 수 있도록 해야 됩니다. 네. 그리고 물론 처우 개선 굉장히 중요하죠. 어, 왜냐하면 그 처우 개선이 높아질수록 본인들이 가지고 있는 어떤 가치에 대한 본인들의 자부심도 같이 커지는 거거든요. 그렇죠. 그러기 예, 그렇기 때문에 처우에선은 당연히 뒤따라야 되는 거지만 결제로 가야 됩니다. 내가 처우에선는 안에서 학대했어 이거는 통일이 네, 되지 않는. 안 거.
0: 되죠, 맞, 네. 맞습니다. 네. 그런데 시설의 책임자들, 막 원장님들, 소장님들 네. 거기도 네. 문제지만 관계 당국에서 계속해서 네. 관리 감독도 해야 될 텐데요.
2: 하, 당연합니다. 그러니까 이게 이제 최종적인 관리 감독은 이제 그. 관계 당국이겠죠. 그리고 뭐, 그, 시나 군이나 구청이나 이렇게 돼야 되는 건데, 문제는 이 관리 감독을 하는 어떤, 이제, 감독을 나가는 어린 집 같은 경우는 평가 인증제가 있을 것이고요. 이건 인권, 인권 교육관을 이제 파견해서 이렇 청취를 하는 경우도 있습니다. 그런데 이게 정말 제대로 불시에 점검을 하는 것이 아니라, 언제 언제 나가겠다라고 고지를 하고 나가는 게 과연 효과가 있는 것이냐. 이거는 매년 저희가 의문을 제기를 하고 있는데도 불구하고. 아동학대
0: 관리감독할 때 우리가 언제 어떻게 관리감독하러 나가요 이렇게 갑니까?
2: 아이 어린이집 평가인증 같은 경우는 그렇게 네. 하고 이제 고지를 하고 나가고요. 네. 이제 장애인 인권감독관을 파견할 때도 마찬가지라고 알고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 불시점검이 굉장히 좀 필요하다고 생각을 하고 있어요.
0: 알겠습니다. 아무튼 아동학대 장애인학대 있을 수 없습니다 4222님께서 그런 강사 엄벌해야 합니다 손방망이 처벌이 문제입니다 이렇게 지적하셨습니다 이 사건이 불거진 지가 언젠데 아직도 수사를 하고 있는지 저는 좀 속도를 내서 빨리 좀 여러 군데에다가 어떻게 처리했다는 걸 알려주는 것도 좋은 방법인 것 같다 이런 생각해 보겠습니다 공혜정 대한아동학대방지협회 대표였습니다 말씀 감사합니다 네 수고하십시오 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희씨 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너입니다 두, 두, 최영두 국민의힘 무원 오셨습니다 어서오세요 네, 안녕하십니까. 박성준 더불어민주당원 오셨습니다.
5: 네, 안녕하세요. 네, 요즘 국회 바쁘시죠. 네, 네, 네. 어떤 일로 바쁘십니까? 아니, 저희는 이제 지금 예산 국회로 넘어가긴 했는데요. 네. 이제 지금 쟁점들이 많아요. 이제 11월 9일 날 노란봉투법하고 방송 삼법 처리가 예정이 돼 있고요. 11월 9일 날이요? 그리고 이제. 어, 지금 현안들이 좀 있지 않습니까? 네. 국힘당 김기현 대표가 던져놓은 이 문제를 이제 수습해야 되는 건데 네. 김포의 서울시 편입 문제가 나왔는데 결국은 이제 국민의힘 안에서 자중질란이 일어나고 있는 거 아니에요? 출제를 잘못하다 보니까 문제가 맞냐 틀리냐 가지고 막 논란이 됐는데 실제 그 출제 출제 자체가 잘못됐단 말이죠. 서울시의 경쟁력뿐만 아니라 국가의 국토균형발전 지방시태를 어떻게 하겠느냐 이런 문제가 아니라 네. 선거용으로서의 정치쇼 형태로서의 문제제기가 됐기 때문에 지금 예. 국민의힘 안에서 자중질환이 일어나고 있는 모습이고 이것을 또 야당 입장에서는 좀 정리를 해야 되는 것이죠. 네. 최영도원님.
6: 그거는 저, 김포 문제는 오히려 민주당이 자중질환을 겪고 있는 것 같은데 미? 민주당이요? 예, 아니 예, 아닙니다. 저희는 민주당에서 민주당 이런 같은데 지금 김포 문제는 지금 국토 우리가 사실은 음 김포 문제와 불거지는 그 시점에 어 대통령 이 직접 참석한 국, 국토 균형 발전 계획에 대한 그 지방자치와. 네, 지금은 예. 지방시대 이런 그렇죠, 얘기겠죠. 했었죠. 그북에서 했나요? 해가지고 각 우리 제 같은 경우는 제가 경남도당 위원장을 하고 있는데 경남에 같은 경우에 경남에 그~ 내네 거점 중심으로 해가지고 산업과 관광 문화 의료 복지 발전 계획 같은 것들 교육 같은 것도 해서 다 확인되고 있거든요 그렇게 하고 있는 것인데 김포 문제는 일반화하기는 어렵고 김포 문제는 좀 특별합니다 저게 우리 김기현 대표도 어~ 저께 의원총회에서 설명을 했는데 저게 우리당에서 뭘 던졌다기보다는 이게 그~ 경기 민주당 경기지사가 지금 경기도가 지금 오히려 팽창하고 있지 않습니까? 경기
0: 남북도 남북도를 나뉘겠다, 나누겠다, 나누겠다
6: 하면서 이게 경기도가 묘하게 그경기도가접경하지가 않고 인천하고 서울하고 접경하고 있습니다. 그리고 또저 북쪽으로는 한강을 넘어서 고양시랑 있지만 사실은 땅으로 보자면 서울, 인천과 접경하고 있거든요. 그런 그러니까 이게 지금 경기 남도도 아니고 북도도 상당히 그 정점 위치가 되니까 그러느니 우리는 차라리 그러면은. 서울로 편입하고 싶다라고 김포시장하고 김포시 의회 또 김포시민들이 지금 뭐 어차피 생활의 8 90%가 서울 연계다 해서 난 특별한 문제고요. 이거는 지역민들이 강렬한 요구하든가 이게 없으면은 나중에 주민투표로 결정될 문제기 이 때문에 정치권에서 함부로 이야기할 수있는 사안은 아닙니다.
5: 함부로 얘기를 하고 있잖아요. 김기현 대표가. 아니, 그니까 아, 김포시민의. 얘기, 아니 제가 얘기 김포 드리잖아요 김포시민들의
6: 그 뜻에 이제. 맞아요. 그러니까 뭐냐면 거죠. 그
5: 집권당의 당대표 정도 되면은 사안의 엄중함이라고 할까요? 이런 문제에 대한 어떤 절차적 과정이라든가 그 과정에 대한 설명이라든가 그러면 어떻게 하겠다는 로드맵이라든가 이런 것이 구체적으로 나와야 되는데 지금 요번에 국회 운영위원회 과정에서 대통령 비서실의 답변 들어보십시오. 김포 편입 구성과 관련해서 당과 사전 협의한 적도 없다. 이런 중대 사안을 대통령실으 사비 협의도 안 하고 그냥. 그 김기현 대표가 지금 얘기 들어보니까 국민의힘에 있는 의원들을 누구하고도 상의해본 적이 없다는 거 아니겠습니까? 그냥 어느 날 갑자기 그냥 던진 거 아니겠어요? 이렇게 던진 게 김포에 가서
6: 지금 김포 골드라인의 아니, 그, 아니, 그 과밀 문제 이런 등히 심각하지 않았습니까? 그래서 아니, 김, 그리고 이 와도는 민주당 경기지사가 뜬 짓인 거예요? 아니 경기
5: 남북도 분할 때문에 시작된 이야기입니다. 아니 김최영원님그솔직해셔야 돼. 요 김기현 그렇잖아요. 대표가 이거 제대로 못 해가지고 지금 폭탄 던져 나왔으니까 국민의힘 안에서 계속 지금 받고 있는 거 아니겠어요 어떻게 하려고 그러는지 모르겠어요 이제 국가 중요한 정책과 관련돼서 집권당 대표가 이렇게 던지듯이 그냥 무슨 뭐 누구에게 그냥 쉽게 무슨 선심성으로 하듯이 이런 정책을 한다라는 것 자체가 이건 뭐 책임지지 않는 모습이 선심성이 그대로 아니죠. 드러나는 이죠선생이
6: 아니고 지금 저희도 이제 경남 같은 경우에 어~ 지금 윤석열 정부 들어서 어~ 경남의 우주 항공청 문제 또 부산은 산업은행 부산 이전 이런 걸로 해서 지방에, 그러니까 수도권 일극화 시대에 갈수록 심해지는 일극화에 균형을 맞출 수 있는 다극. 그런데 지방 균형, 뭐 지방 발전하고
0: 그렇죠. 예. 메가 서울하고는 좀 반대되는 개념 아닙니까?
6: 메가 서울이 아니고 김포 서울 편집의 문제인데요. 이게 지금 아마 수도권 내부, 과밀한 수도권 내부의 경기도와 서울의 문제가 되어서 그런 것 같은데 지금 그러다 보니까 이제 그, 서울 같은 경우는 오히려 수도의 면적으로 치면은 인구, 인구라든가 등볼때 주요 도시가 작다 뭐 이런 이야기 나오고 하는데 그건 뭐 서울과 경기도의 특수한 문제고 <웃음> 특히 경기도의 남북의 문제고 지금 우리 경남과 이제 부산의 경우에는 경남은 우주항공청, 부산은 산업은행, 산업은행을 민주당 부산원들도 의다 찬성하고 민주당도 선거 때마다 공약했는데 정작 진행을 하지 고있 않고 있어요. 그렇죠. 그렇다면 산업은행을 부산으로 못 옮길 것 같으면은 이전에 그보다 더 중요한 국민 예 국민연금의 그 자산 운용을 하는 엄청난 그걸 또 전주로 옮기지 않았습니까. 그걸 해서 국토균형 발전을 이루어야죠. 그걸 아니, 집중하는 것이 우리 당의 정책이고요.
5: 네. 저 문제는 대표가
6: 저 민주당이 수도권에다 보니까 수도권에서좀
5: 당혹스러워 가지고 자꾸 아니, 경강 부여를 하고 있는데 아니, 그게 아니라 지금 이제 뭐 진토 관련된 얘기 하다 보니까 이제 메가 서울 얘기나 오고또 메가 서울 하다 보니까 이게 이미 서울이 메가시티인데 뭘 하냐 국토균형 발전에 맞지 않다라고 하는 것이 이제 질타가 쏟아지니까 갑자기 논리적인 설명이 좀안 되고 있어요. 지금 국민의힘 의원들도 그 얘기 하잖아요. 메가시티라고 하는 부분에 있어서는 지방 발전을 위해서 그것이 필요한 건데 오히려 서울에 그러한 메가서울로 했을 경우에 지방이 소외될 수밖에 없는 구조라고 하는 것을 계속 얘기하고 있지 않습니까 <웃음> 메가시, 메가시티라는 것은
6: 민주당에서 먼저 아니, 제기를 했어요 불경 메가시티를 왔는데.
5: 얘기한 거죠 지역의 발전을 위해서는 불경 메가시티가 필요하다는 얘기를 했던 건데 지금 엉뚱하게 지금 메가서울로 가다 보니까 메가서울에 도대체 어떤 개념으로 이 얘기를 했는지도 모르고 지금 얘기하고 있는 거 아니에요 네. 김포의 문제고. 아, 좀 제대로 뭐좀 정책을 네. 좀 이거는, 발표하십시오. 이거는
6: 뭐 우리 당에서 김견대 입지 말씀을 하시던데 매우 조심스럽게. 아니요, 아니요. 이건 이런 문제 아닙니다. 이거는 그 지역 주민들이 아, 네. 지역 주민들이 굉장히 움직여서 그 주민들의 이제 그 의견에 대, 응답하는 문제이고 결국에는 이건 사실 행안부 장관이 발동해 주민 투표를 해야 되는 문제입니다. 그래서 간단치가 않습니다. 간단치가 그게 않은 거죠. 왜 그게 그러냐면 다른 김포 데로 할 문제뿐만 없고. 아니라
5: 그 주변에 그러니까 하람 우정부고양 아니죠. 그렇게 뭐막 광명 다 얽혀 있는 문제기 아니, 때문에. 이게
6: 그게 정치권이 제기한 게 아니라 그 지역 사람들이 그렇다면 네. 우리도 그게 낫지 않으냐는 지역 주민들의 기대가 있는 거죠 김포 얘기는 여기까지만 네. 하겠습니다. 네. 네. 네,
0: 자 재보궐선거 이후에 지금 국민의힘이 여러 이슈를 던지고 있습니다. 대통령부터 나부터 나서서 국민의 얘기를 듣겠다. 하고 네. 민심을 경청하겠다는 얘기도 했는데요 지금 계속 대구에 가십니다 대구시장에 방문했고 오늘은 윤석열 대통령 박근혜 전 대통령 사저에 이렇게 방문하셨어요 왜 대구에 이렇게 가실까요 대구시장에 계속 가시고 계십니다
6: 대구에 지난 얼마 전에 가서
0: 서문시장 갔어요
6: 그때는 아니 얼마 전에 간 거는 이제 바로 국토균형발전 지방 시대 그 이제 발표하라고 그때 그 마침 그때 아마 시도주사 모임이 경부에서 있지 않았나요? 그래서 그래서 이제 그리 가신 것 같고 또 대구에 왔습니다. 네. 지금 얼마 전에 왜어 박정희 대통령 서거 기념을 해가지고 행사장에서 대통령 만났 만났지 않았습니까? 네. 뭐 그런 계기가 되지 않았을까 싶은데요.
0: 그러니까 한번 만났으면 음. 됐는데 또 가요.
6: 뭐 이야기할 마산창원이 거기, 아니라 이제 이렇게, 이렇게 해석이 억금이다. 되는 거죠. <웃음>
5: 이제 그 윤석열 대통령이 이제. 하나의 설명은 집권 기반 자체가 흔들리고 있는 거 아니겠습니까? 그 반증이 이제 되다 보니까 집토끼를 확실하게 잡겨보자 하나 하겠다라고 나하 하는 의지의 표현인 것 같고요. 결국은 이건 뭐냐면 대구, 경북, TK 민심 자체가 흔들리고 있다라는 각종 여론조사가 나오고 또그 민심을 전달하고 하는 사람들이 대통령이 얘기하지 않았겠어요? 그러면 대구, 경북 민심도 만만치 않다라고 하는 것을 그게 아마 얘기를 했겠죠. 그러면 당연히 대통령이라 집권에 있는 세력들은 아, 우리는 다시 그래도 TK를 잡아야 되는 거 아니야. 집토키 잡으러 또간 거죠. 그런데 이것이 악순환 되는 거예요. 정치라고 하는 것은 확장 단계는 결국은 중도 외연 확정을 하는 거 아니겠습니까? 수도권 확장해야 되는 건데 다시 저 TK라고 하는 요새에 들어가서 안주하려고 하는 모습 자체가 국민들에게 어떻게 비춰질 수 있겠습니까? 그리고 정치라고 하는 것은 결국은 지역을 탈피하고 세계로 나가야 되고 국민을 하나로 묶어내야 되는 것이 정치 아니겠습니까? 그런데 지금 그렇지 못한 정치죠. TK로 지금 돌아가는 거고 지역을 갈라치기하고 있는 것이 대통령과 집권 세력의 모습이기 때문에 네. 국민들의 질타는 계속 이어지겠죠 최영도 네, 원님 국민들의 그런 민심을 듣고서 특히나
6: 근데 그동안 좀 강구한 지지기반이었던 대구 경북에서 어떤 민심의 변화가 있다면 그 민심을 들어가는 것도 당연한 거 아니겠습니까? 그리고 지금 얼마 전에는 우리 젊은이들도 만나고 또 지금 경기도하고 전체가 지금 교통문제 뭐 gtx 문제 이런 게 있기 때문에 그런 그 GTX 수도권, 예, 수도권 시민들의 어려움 현장을 찾고 민심을 찾는 건 좋은 일 아닙니까 민심의 변화라든가 아니, 민심을 민심의 듣는
0: 굉장히. 얘기는 듣는다 좋죠 그런데 일부러 조금 좀 비판적이거나 생각이 음. 다르다거나 나한테 조금 부족하다든가 그런 쪽에 가서 얘기를 하는 게 정치인의 기본적인 어 지금, 행보일 텐데 지금
6: 수도권이라든가 그 급박한 문제가 있고 하는 것이고 다음에 그렇게 치면 이제 광주인데 우리 당의 인요한 핵심이냐 그렇고 대통령도 그러시고 광주 행사 광주에 빠진 적이 있습니까? 오히려 우리 지역 같은 경우는 왜 광주만 너무 자주 가시느냐 이런 말이런도 있어요. 아, 그런 얘기가 있어요, 당연히. 그럼요. 아, 인유한 역시 광주 가고 가지 않았습니까?
5: 네. 저는 그 지도자의 유형이 한세 가지가 있다고 해요. 미래에서 온 지도자가 있고, 현재 지도자가 있고, 과거에서 온 지도자가 있는데, 미래에서 온 지도자는 결국 국가의 비전을 얘기를 하고, 네. 실질적인 어떤 성장에 대한 얘기들을 많이 하게 돼 있고요. 현실적인 지도자라고 하는 것은 현실의 실용주의 정책을 편, 편단 말이죠. 현재의 지도자는. 근데 과거에서 온 지도자들 같은 경우는 대부분 이념을 강조하게 돼 있습니다. 그리고 갈라치게 하고 있고. 그것이 이제 윤석열 대통령의 리더십이 저는 과거형 지도자라고 하는 건데 그러면 국민들을 만나서 뭐를 해야 되면 현재의 실용적인 문제, 국가 현안에 대한 문제를 해결하고자 하는 답을 내놓아야 되는 거예요. 그것 중에 하나가 뭐냐면 민생 경제 문제 아니겠어요? 그거 어떻게 하겠다라는 얘기가 나와야 되는 거고 또 하나는 뭐냐면 이념을 탈피해야 되죠. 국가가 <웃음> 앞으로 어떻게 가야 되겠느냐 얘기를 하고 미래 성장 동력을 얘기해야 되는데 지금 오늘도 그런 얘기 나온 거 아니에요. 운영위원회에서. R&D 예산 다 삭감하고 지금 청년 일자리 예산 다 삭감해 놓고 정 대통령실 예산은 정작 늘리고 검찰의 특할비 예산은 늘렸단 말이에요. 이게 말이 되냐 이거예요. 제가 지난번에 얘기했죠. 제가 정무위원회에서 하는데 국가 보훈부에 그 보훈 보은 사보훈하 사람, 사람들에 대한 지원책을 줄여놓고 오히려 보훈부 교육 예산을 늘렸단 말이에요. 교육 예산 그것도. 그러니까 이런 정책을 가지고는 아이고. 도대체 국가 운영을 할수 있는. 전체적인 비전이 안 보이기 때문에 그 제가 그런 분들을 만나서 얘기를 들어야 되는 거예요. 케 k 가서 잘한. 무슨 얘기를 듣겠어요. 잘한다고만 얘기 그죠. 듣겠죠.
6: 그럼 민주당은 그래놓고 다 달라라가 있습니까 지금. 민주당에서 다 이렇게 지난 5년 동안 만들어둔 그 좋은 나라에 지금 있다보니 생기 문제를 함께 풀고 있는 거 아닙니까. 그런데 남의 문제처럼 그렇게 이야기는 서운한데. 네. 자 보십시오. 지금 왜 긴축을 할 수밖에 없냐 그러면 은첫 번째 그 다른 나라들은 확장 재정을 했다가 일찍부터 긴축을 했어요. 해가지고 상대 들어왔었는데 지금 국제금융기관이나 신용평가기관이 지금 우리나라의 가계부채라든가 그 다음에 우리나라 국가재정에, 어, 저, 국가부채 확장 속도가 굉장히 빠르다고 걱정을 하고 있습니다. 우리나라가 개방경제이다 보니까 그 신용등급이라는 게 바로 그 국가경제미출량이 크거든요. 또두 번째는 지금 경제가 전 세계적으로 안 좋다 보니까 수출이에요, 날처럼. 지난 정부가 물론 뭐 잘해서 그랬습니까? 지난 정부의 SK, 현대, 뭐, 다음에 삼성 이런 데서 어마어마한 천문학적 수출을 하면서 참법인시도많 이거 치고 했는데 지금은 수출 자체라든가 매출 자체가 줄다 보니까 이 세금 자체가 줄었어요. 그 세율 문제가 아닙니다. 다음 네. 세 번째는 자, 그렇게 하면은 결과 방법은 국채를 발행할 수밖에 없는데 국채라는 걸 발행하면 또 국채 국제조달 때문에 시중금리가 오릅니다. 그래다 되면 결국 그게 서민, 서민의 금리, 고금리 폭탄으로 돌아가요. 이런 삼중고 속에서 예산을 줄이건 줄이고 또 두텁게 우리 서민층 젊은 학생들을 위한 예산을 드렸습니다. 그리고 지금 민주당에서 예산을 가만히 보면은 이게 10억, 20억 그런 작은 수치의 조정을 가지고서 침소봉대 경강부위를 하시는데 정말 꼼꼼히 살펴야 되고 다음에 R&D 예산만 하더라도 그동안 이제 R&D를 늘려서 좋으면 좋죠. 그러나 집중할 R&D가 있고 관성처럼 R&D를 지금 국가 재정이 우리가 풍성 풍성하고 어디 돈을 많이 뽑을 수 있으면은 그렇게 나눠주기식으로 하겠지만 그 점을 이제 조정하는 과정이고 지금 R&D 문제에서는 국가적인 논의가 국회 논의가 시작됐기 때문에 아마 큰 원칙은 큰 덩치부터 예산을 좀 긴축해서 비율을 하다 보니까 생긴 문제 같은데 꼭 필요한 부분은. 이제 국회에서 감액과 증액 조정을 같이
5: 치게 되는 거죠. 네. 예. 아, 저는 좀 답답해요. 긴축재정을 한다고 해놓고 긴축재정을 왜 하는지도 제대로 설명을 못하고 있고 네. 사실은 네. 그리고 그러면서 그 예산 조정을 어디에서 선택과 집중을 하고 국가의 성장 동력을 어떻게 만들고 이런 것들에 대해서 국민에게 설명하면서 네. 하나하나 가야 되는 건데 그런 걸 하나도 없이 예를 들어 지금, 지금 얘기하잖아요. 검찰 특활비는 늘려놓고 검찰 또 하나는 아니, 들어보세요. 네. 그다음에 대통령실 예산은 늘려. 다른 데는 예산 다 줄여놓고 정작 대통령실 예산 늘린다고 하면 자, 누가 그걸 받아들이겠습니까? 예산의 선택과 직, 집중 <웃음> 그리고 지역 <웃음> 국민들이 못 받아들이는 선택과 거죠. 집중 국민들은 어떻게 볼지 아니 그 대통령 손방비도 예산을 올려놓은 거 아니겠어요? 그게 예산 가지고 누가 그참 그, 못한다는 아니, 지금 받아들이지는 못한다. 아니 지금이
6: 어려운 시기에 국가적으로 풀기 위해서 외교 안보가 중요해지지 않습니까? 맨날 민주당은 뭐 가서 이까지하고요
0: 오늘 저기 KBS. 아, 사장 인사청문회가 열리고 네네. 있습니다. 언론인 출신 두 분은 어떻게 보고 계십니까? 먼저 최영두 의원님.
6: 그렇 이게 뭐 아침에 좀 파행됐다면서요? 네, 아침 예,
0: 파행됐어요. 예, 예. 고민정 의원하고
6: 장재원 위원장하고 이렇게 설전을 주고받더군요. 지금 왜 장재원 위원장 청문회입니까? 왜 장재원 위원장을 상대로 그렇게 몰아붙여가지고 그런 자처를 하죠? 네,
5: 고민정
0: 의원을 가지고 그랬을까요?
6: 누가 물었습니까? 장재현
0: 장하고 아니, 내가 보니까 상임위원장이다 상임위원.
6: 보면은 발언 끝인데 저희도 상임에 보면 간혹 이제 그 의사 진행 발언을 통해서 네? 이, 이 의사 진행을 방해하는 경우가 들어 있습니다. 그래서 그런 것들을 통제하다 보면서 막 아니, 그런 TV 보면 다
5: 알잖아요. 누가 과합니까? 그 TV 보면 알죠. 장재훈 위원장이 과잖아요. 뭘 과해요? 다 케이스 바이 스 케이스 지나치잖아요. 게시. 지나쳐요. 지나치고 지나쳐요? KBS 방면 사정과 관련된 부분에 대해서 도덕적 검증하고 인사의 능력 있는 부분에 대해서 검증을 야당 위원으로서 인사 청문위원으로서 당연히 하는 거 아니에요? 거기에 따라서 질문을 하는 것이인데 네, 여기에서 장재훈 이렇게 방향 인사 청문을 그리고 인사 청문할 때는 당분대 장제원 해야 되는데. 위원장 그 옹호하는 거 아니겠어요? 방미 KBS 사장 관련해서 낙하산 인사 아닙니까? 낙하산 인사하고 지금 KBS를 점령군으로 들어오는 사람인데 점령군 정말 제대로 할수 있는지에 대해서 청문위원으로서 검사하고 당연히 또 이제 인사 청문 자료도 제대로 제출을 안 했다는 거 아니에요? 그러면 거기에 대해 서 질타를 하는 건 당연한 거죠 야당 위원으로서 아니 청문 그러면 오히려 위원장이 자료 제출해라. 정정 당당하게 해라. 이렇게 해야 위주장의 역할이 맞는 민 주장을 것이죠.
6: 다 들어 보면은 저도 이준 저 우리 야당일 때 민주당 뭐 이렇게 청문회해 봤지 않습니까? 해 보면은 역대로 다 똑같아요. 그저 자료 제출 비율이 그리고 자료 제출 안 했던 거안 하는 거고. 근데 입장 바뀌었다고 이제 그걸 통째로 물러나고 지금 그리고 민주당에서 주로 청문회 때분이 요즘 좀 난폭한 것이 뭐냐면은 무슨 청문을 하느냐 알아서 물러나라는 식으로 이렇게 청문장에서 하니 상임위원장이 그냥 가만히 있을 수가 있습니까? 구체적인 이야기를 하시라 이렇 되는 것이죠. 그렇게 보니까 이제 경로 요관 같은데 아이 그럼 무슨 낙하산입니까? 그러면 KBS 사장 과전에 박건상 사장이라든가 다음에 저한길레 출신의 정현주 사장은 그러면 그때는 뭐 뭡니까 그거는 뭐 폭격수였습니까 무슨 그런 말씀을 하세요 언론인으로서 자, 검증을 받아서 하면 되는 것이죠
0: 박민 kbs 사장 후보자 인사청문회가 있습니다 인사청문 보고서가 어떻게 될지 모릅니다 야당에서 민주당에서 이분에 대해서 어떻게 평가할지도 모르고요 그런데 대통령이 예전에는 예전에는 뭐 인사청문회 청문보고서 뭐찬 채택 여부와 관계없이 임명을 하곤 했었는데 이번에도 이게 가능할까요? 이번에는 방, 이동관 방, 이동관 방통위원장 후보자 탄핵이란 문제도 지금 걸려 있습니다. 박성준 의원님. 그 그렇죠.
5: 지금 이동관 방송통신위원장의 이 방송장악이라고 하는 것이 그대로 드러나고 있고 지금 언론단체들 다 얘기하고 있잖아요. KBS 뿐만 아니라 MBC, YTN 그리고 기존의 이제 언론사 기자들의 자유취재와 관련된 부분에 대해서 검찰이 수사하고 압수수색하고 그 정정 보도한 보도한 부분에 대해서 객관적 사실에 대한 보도가 있는지에 대한 것을 따지지 않고 압수색부터 하는 거 아니겠어요? 지금 그런 관련된 부분에 대한 것들이 나오고 있는 거고 이동관 방송통신위원장은 이미 지난번에도 우리가 많은 논의를 했지만 대통령의 의중에 따라서 움직이는 건 아닙니까 방송이라고 하는 것은 결, 결국은 객관성 공정성을 담보할 수 있는 인물이 돼서 운영해야 되는 건데 지금 그렇지가 못한 것이 언론계 현실이고 그것은 또 언론에 있는 현장에 있는 목소리가 들어봤을 때 적절하지 않다는 거 아니겠어요 이동관 방송통신위원장이에요 그민주당뭐 그러니까 그그 따져봐야 되는 거 민주당 것이죠.
6: 일부의 주장이죠 주장이고 뭐 지난번에도 뭐 구속됐어야 사안이라는데 구속됐을 사안이면 가만히 지금까지 온전하게 느습니까 그런데 저는 이렇게 봅니다. 지금 우리 방송이 가장 심각한 문제가 아주 그 엄정한 균형을 잃었다는 게 문제예요. 특히 공영방송. 예, 방송의 편성이라든가, 보도의 내용이라든가를 보면은, 그래서 상당수 국민들이 생각하고 있는 거 아니겠습니까? 근데 민주당은 이제 그, 그 문제에 대해서 침묵하고 있지만, 지금 에컨대 대선 보도라든가 정치 보도를 보면은, 우리 KBS가 주로 전범으로 살아봐야 될게 어느 것입니까? BBC 아니겠습니까? 뭐또 NHK도 있겠지만, 일본 방송이니까 싫다니까. 빼고. BBC 보세요. BBC는 정말, 정말 그 이퀄리티. 시간에 또 타임 이퀄리티 이는걸 엄청나게 존중합니다. 그래서 나는 지금 박민 사장 후보자도 그렇고, 이저 우리 그 지금 저 이동관 네. 방통위원장도 방송에 정말 균형과 공정이라는 기준으로 지금 저희들은 이게 상당히 한쪽으로 기울어져 있다고 봅니다. 균형 그 최영도원님 기자 하셨으니까 기자
0: 선배니까 제가 말씀드리는데 네. 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 방송의 공정성이 가장 무너졌을
5: 때라고 이렇게 음. 지적될 때가 이동관저 예명박 정부 아닙니까? 그 당시 뭐
6: 그런 무슨 어떤 어떤 근거로 그런 이야기를 합니까? 아니, 그게 근거가
5: 아니라 지금 현실을 얘기하고 그거에 아니, 대한 언론계 에 있는 현장에 있는 목소리를 어, 다 들어봤을 때 언론의 가장 퇴행구조가 이명박 정부 때 아니었습니까? 어떻게 그걸 다시 또조진다라고 하는 것이 아,
6: 보면 당시에 또한한저저 저 어떤 자기 또 생각이 있고 그때 조금 입장이 달랐던 거 아닙니까 저는
0: 이명박 대통령 주변 사람들 부패만 취재하고 그것만
6: 기사 썼어요 다른 건안 하고 그래가지고 대체 취임하자마자 외국 갔잖아요 외국 갔다가 그렇지만 전무죄받았어요 그러니까 네. 정정 법정에서 그런 네. 문제를 언론이 할수 있는 역할에 대해서는 네. 다 인정하는 것이고 네. 지금 그런데 그렇게 그 당시 기억만 가지고 그리고 유동관 기억만 가지고 한다는 유동관 게 아니죠 수석 시절에 어. 지금, 지금 뭐, 지금 방송이 다양화되어가지고, 종편이 지금 지상포보다 더 나은 콘텐츠 만들고 안 그럽니까? 제가,
0: 네, 이명박 정부 시절에. <웃음> 그리고, 저, 하나, 제가. 하나만
6: 더 이야기 제가. 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 언론사에 자, 있는 사람들은 자, 다 기억하고 있지 않습니까? 실 현실적으로도 그렇고. 이 보도 논평에서의 그 음정성, 중립성 문제가. 네. 많이 무너졌습니다. 이. 아니, BBC의, 라인. BBC의 그, 저, 선거법, 정치 보도 준칙을 보면은요. 철저한 타이밍 레트입니다 철저한 타이밍 레트 우리 지킵니까? 이전에 뭐 대선 앞두고서 그 윤대, 윤석열 대윤 검사가 뭐 커피 타줬다고 확인도 안된 보도를 몇곡 지나는 그러면서 제대로 된 반론이 내셨습니까 저희는
5: 커피 얘기들 하지도 아니, 않았고요 타임이퀄리티를 타임, 그, 타임 얘기하는데 제가 주진우 라이브에서 시간을 한번 재보시죠 최영두 의원이 저보다 훨씬 많이 하고 있어요 꼭 그렇지만은
0: 않습니다 <웃음> 박성진 의원이 말이 많기 때문에 말을 잘하시기 때문에 <웃음> 훨씬 고상하게 훨씬 이야기하라 자, 그래 자, 네. 자, 똑같은 수준으로 이야기하지 않고 자, 저희는 <웃음> 공정 네공정 네, 타이 미켈티. 예, 공정은 시간을 주, 딱 지켜 네, 합니다 앞으로. 자. 재보궐 선거 이후에 네. 정치 이슈를요. 정치 뉴스를 지금 국민의힘이 선점하고 있다 봐도 될것 같습니다. 혁신 연장 나오고요. 그다음에 어, 계속해서 뉴스가 국민의힘 발 뉴스가 나오고 있습니다 자 그런데요 그중에 이뇨한 위원장이 계속 뉴스를 만드는데 오늘은 김종인 전 비대위원장을 만났더라고요 그러면서 환자한테 지금 어 얘기는 잘하고 있다 그런데 환자가 약을 먹어야 되는데 약을 먹을까 그렇게 얘기하던데 어떻게 들으셨습니까 최영도원님 그 환자가 누구예요? 그러니까요. <웃음> 아, 이준석 전 대표도 환자는 근데, 서울에 있다 이렇게 얘기하던데. 아, 아무튼
6: 제가 처음에 이야기하지 않았습니까? 우리 박성중 박박준 의원은 표명했지만 뭐. 그, 결국 민주당의 그 암흑의 혁신이 비슷해질 것처럼 이야기했지만, 어쨌든 화제를 일으키고 있지 않습니까? 저는 그때 이야기했어요. 이게 우리 만성적으로 안 되던 한국 축구를 변화시켰던 히딩크 비슷한 변화의 혁신 경쟁 까지올 것이다. 어쨌거나 뭐, 엄청난 주제들을 지금 던지고 있고, 언론의 관심과 혁신에
5: 대한 어떤 새로운 바람 을 불을 일으키고 있지 않습니까? 아닙니까? 아니, 저는 이제 혁신을 <웃음> 할때그 혁신의 대상이 누구냐를 봐야 되는 거잖아요. 그러면 이뉴한 위원장이 왜 혁신위원장이 됐어요? 그걸 이뉴한 위원장이 잊어버리면 안 되는 것이죠. 윤석열 정권 1년 6개월 동안 들어와봤더니 국정원 폭정을 하고 있고 민생경제 파탄 나고 있고 누구도 책임지지 않고 그래서 국민들이 바라볼 때 이거 도저히 되지 않는다라고 날카로운 비판을 했던 거 아니겠습니까
0: 재보궐선거에서 또재보궐거
5: 나왔고 그러다 보니까 김기현 대표가 살아남기 위해서 혁신위원을 띄웠지 않습니까 그러면 혁신위원장이 됐을 경우에 그러면 혁신의 대상이 도대체 누구냐 그러면 봤을 때그 책임지는 사람이 윤석열 대통령하고 여당의 지도부 아닙니까 그런데 네. 윤석열 대통령과 여당의 지도부는 혁신의 대상에 제외되고 오히려 혁신의 대상이 이준석으로 좀 포커스를 맞춘 거 아니에요 오히려 홍준표로 맞추고 그랬을 경우에 도대체 혁신위원회 길이 어디예요? 아니, 길 자체가 거꾸로 가고 있는 거 아니에요?
6: 혁신이 아니라 그껴안나으려고 네. 이제 하고 있는 거죠. 뭐 그래서, 그래서. 왜 거기서부터
5: 어. 출발하냐 이거예요. 그거 자체가 어, 혁신의 출발을 그, 초점을 정확하게 왜 맞췄어야 왜 되는 거죠. 왜 책임을 저, 다른 쪽으로 돌리고 있고 시선을 돌릴 쪽으로 있는 거 지금은 지금은 왜. 큰 화제를 불리고있잖아요자
0: 지금은. 이준석 신당 제3신당 얘기가 지금 가셔야되는것 같고 속도를 내고 있다 그렇게 하던데 이렇게 얘기하다가 이준석 전 대표하고 국민의힘하고 손을 딱 잡으면 어떻게 됩니까
5: 그럴 수는 없을 것 같죠 그렇진 이제 그렇게 그될 수도 없는 거고 이제 방향성은 워낙 다르기 때문에 이준석 전 대표가 정당을 창당한다고 하면 정당의 창당의 명분이 있어야 되는 거잖아요 그 명분은 뭐냐면 출발이 거기서 나오는 거 아니겠어요 윤석열 대통령을 만들었더니 윤석열 대통령이 보수의 그 가야 할 길을 벗어나서 가, 가, 간다. 그래서 진정한 보수는 이준석이다. 이렇게 선을 긋지 않겠습니까? 대구 가서. 그렇기 때문에. 이준석 전 대표가 그리고 비슷한 또 하나는 뭐냐면 얘기했습니다. 이런 거예요. 윤석열 대통령이 다시 대구를 찾아가는 건 뭐냐면 이준석 대표가 그런 얘기를 하잖아요. 대구 TK 그 비만 고양이만 만들어 가지고 이게 어떻게 되겠느냐. 대구는 뭐냐면 있겠습니다. 이준석은 자기가 고양이가 아니라 내가 호랑이가 돼서 TK를 대표하고 보수를 대표하는 정치인으로서 가겠다라고. 선언하는 거 아니에요. 그러면 앞으로 보수의 분열이라고 하는 것은 그런 것이죠. 차기와 차기 대권에 대한 로드맵에 대한 거와 그다음에 보수의 가치를 누가 기치를 누가 든느냐에 대한 싸움인데 지금은 이준석은 윤석열 대통령과 국민의힘의 지도부는 가짜 보수라고 하는 것을 선언하는 계기가 되는 것이죠. 이것은
0: 자 재영도 시간 드려야 됩니다. 재영도 분님
6: 음. 이제 이 문제는 그냥 우리 당뿐 아니라 지금 양향자 의원 또 검태섭 전, 전 의원 또 민주당 내에서도 뭐 새로운 신당설이 나오고 있지 않습니까? 이게 이제 이유가 나는 두 가지로 봅니다. 이런 이 양상이 정말 신당으로 갈 것인가 안갈 것인가는 어 사실은 그 지금의 하는 말보다는. 그 선거법이 어떻게 마무리 지어지느냐 선거법이
0: 선거룰은 언제 결정돼요 선거법이
6: 지금 재쟁점이 그겁니다 47석인 비례대표를 누리기는 어려울 것 같고 그럼 47석이 비례대표를 어떻게 배분할 것이냐 지금 현행의 법원은 이제 서로 합의를 하지 못하면 은 예, 합의를 하지 못하면 은 전부 연동형으로 가게 되어있습니다 네. 선거법이
5: 예. 다음에 어떻게 되는지에 대한 부분을 렇 그렇죠. 해석을 한번 저희들이 한번 얘기 저도 드 시간 하겠습니다. 음, 네, 그 때문에 이제
6: 전부 신당 이야기를 하고 네. 있는 거예요. 그 대면 네. 3%만 넘었으면은 그렇죠. 예, 비를한9석씩 비례비... 아, 받을 수 있거든요. 네. 근데 그걸 이제 노리고서를 하는 이야기인데 선거법 결말에 따라서 최영두, 예.
0: 박성준 두분 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 손자... 정성을 다하는. 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주기자의 1분 경남 진주시한 편의점에서 20대 남성이 의자를 들고 편의점 안으로 돌진합니다. 그리고는 20대 편의점 여직원을 무차별 폭행합니다. 직원이 신고하려고 하자 휴대폰을 빼앗아서 전자레인지에 돌렸다고 합니다. 그리고는 너는 머리가 짧은 걸 보니 페미니까 맞아도 된다. 너는 많이 맞아야 된다 하면서 계속 주먹을 휘둘렸다고 합니다. 옆에 있던 50대 남성이 폭행을 말리자 이 남성은 의자를 던지면서 폭행합니다 당신도 남자인데 왜 나를 돕지 않고 저 패밀을 도와주냐 이러면서 폭행을 이어갔다고 합니다 50대 남성은 자남 어깨와 이마 코 오른손 골절상을 입었습니다 그리고 주요 부위를 물어뜯겼다고 합니다 여성 혐오가 노고라되고 있습니다. 일부 남성은 여성을 페미니스트다 이러면서 공격합니다. 사실 페미니스트 이말 잘못된 말도 아닙니다. 성평등주의자라는 뜻입니다. 저도 페미니스트를 지향합니다. 나는 극단적인 페미니스트 이런 문구가 적힌 티셔츠도 샀어요. 그런데 잘 입지 않게 됩니다. 한국에서는 페미니스트라는 말이 남성 혐오자와 동일시 됩니다. 혐오라는 단어가 되어버렸습니다. 온라인에서 여성을 공격하고 선동하는 단어가 되었어요. 그러면 일부 여성들은 또 한남이라고 비하하면서 경멸합니다. 서로 서로. 이렇게 싸웁니다. 남성과 여성의 전쟁 같은 싸움. 이는 외국에서도 걱정하고 있는 분야이기도 합니다. 한국에서 머리를 짧게 자른 여성 공격 대상이 됐다. 영국 BBC에서 주목했습니다. 2021년도 도쿄올림픽에서 짧은 머리 안산 선수 온라인으로 학대당했던 내용을 이렇게 서술하면서 이렇게 적었습니다. BBC 내용 볼까요? 젊은 남성들 사이에서 반 페미니즘 감정이 최근 몇 년간 증가하고 있다. 한국은 경제 선진국 중에서도 낮은 성평등으로 여성 금융 업무환경이 열악한 곳중 하나로 꼽힌다. 특히 역차별을 당했다고 느낀 젊은 남성들 사이에서 반페미니즘 정서가 증가하고 있다. 이렇게 보도했습니다. 남녀 갈라치기. 이거 정치권에서 부추긴 측면이 있습니다. 지난 대선에서 어땠습니까? 여가부 폐지를 외치면서 국민의힘이 이용했다는 비판 나왔습니다. 결코 한 해서는 안될 정책이었어요 해서는 안될 일들이었습니다 그래서 이 감정이 더 격해졌는지도 모릅니다 정부 여당이 된 만큼 사회 통합의 관점에서 나서야 됩니다 이런 부분에 나서야 됩니다 대구로 갈 것이 아니라 국토 갈라치기 할 것이 아니라 이 통합의 관점에서 남녀 차별 갈등 이 문제에 머리를 맞대고 지혜를 내놔야 될것 같습니다 주기자 1분이었습니다 자두 대화가 필요해
2: 후 인터뷰
0: 흑인터뷰 여어입니다 더불어민주당 총선 기획단을 꾸렸습니다. 그런데 국민의힘이 지금 정치 이슈를 선점하고 있어요. 혁신위원장 이노한 혁신위원장 얘기만 계속 나오고요. 음, 이준석 전 대표 얘기만 계속 나옵니다. 민주당은 왜 조용하지? 뭘 준비하고 있는지? 자 총선기획단의 간사인 한병도 전략기획위원장 모셨습니다. 어서 오십시오. 네 반갑습니다. 네. 한병도 의원입니다. 한병도 의원님은 문재인 정부 때 정무수석을 지내셨어요. 네. 네. 정무수석이 뭐 하는 자리입니까? 가장 중요한 업무가 국회와의 소통
7: 업무입니다. 야당과의 소통이죠. 예, 네. 제 기억으로. 어 거의 오전에는 청와대에서 네. 계속 회의가 있으니까요. 네. 회의가 끝나면 오후에는 네. 네. 거의 국회에 와서 살았던. 야당 의원들 만나면서. 그렇습니다. 네. 저는 뭐 원내대표뿐만이 아니고 네. 정말 야당 의원들 아마 87명가량 제 기억으로는 네. 그렇게 만났던 것 같은데. 네. 상임위별로도 만나고. 그랬습니까? 초선 의원이 초선도 만나고. 그래서 우리 국정 운영 방안에 대해서 다양한 채널을 통해서 소통하는 역할이 굉장히 중요합니다. 대통령실 정무수석이 지금 야당 의원들 잘 만납니까? 그 전에는 제가 뭐 만났다는 이야기를 못 들었습니다. 아니, 의원님 만나셨어요? 한 번도 안 만났죠.
0: 의, 의원님 네. 안 찾아왔습니까?
7: 저한테 와서 이야기를 해주면 진실된 이야기 네. 또 좋은 경험과 관련된 이야기를 네. 해줄 수도 있는데 네. 연락을 한 번도 못 받았습니다.
0: 자, 정부와 자, 그 대통령실과 자 국회를 오가면서 이렇게 조율해야 되는 자리가 정무수석 자리인데 네. 자 정무적인 거 하나만 물어보겠습니다. 네. 음. 윤석열 대통령이 오늘 대구시장을 방문했고요. 네. 박근혜 전 대통령은 12일 만에 다시 만났습니다. 네. 어떻게 보셨어요? 좀 조급한 것 같아요.
7: 조급하다? 예, 네. 최근에 여당에서 발표하는 그 공약들 예. 이슈들을 보면 네. 많이 나와요 준비를가안돼 있습니다. 예. 그러니까 여당은 책임과 예. 어떤 결정에 대한 책임이 따르는데 네네. 예를 들어서 뭐뭐 뭐 서울 메가시티 하면은요 네. 적어도 수십 번 예. 관련된 부처, 예. 각 지자체 네. 토의를 하고 논의를 하고 그 다음에 정책을 발표를 하는 거거든요. 네. 그런데 이번에 보니까 아무 조율이 안 되고 그냥 막 발표를 하는 겁니다. 예. 한 예를 들어보면 뭐뭐 뭐 메가시티였다가 뭐또 최근에는 뭐 뉴시티라고 네. 바뀌고 아, 어, 네뭐저 용어도 지금 정리가 안 됐어요. 네, 용어도 정리가 안 되니까 왜 민주당에서 가만히 있냐고 하는데 네. 어디에다 대고 대응을 합니까? 뉴시티에 대응을 해야 됩니까? 김포시 서울 편입에 대응을 해야 됩니까? 지금
0: 민주당이 지금 김포 서울 편입 론에 대해서 명확한 입장을 밝히고 있지 않다 이런 얘기가 나오는데 네. 그 이유가 거그런 겁니까? 아니 뭐가 정리가
7: 돼서 나와야 진지하게 검토를 하는데 네. 막 던지는 겁니다. 아, 그래요? 아니, 김포 같은 경우 그 서울 편입이 인천, 경기도, 예. 김포, 서울 다 얘기를 해야죠. 다 논의를 해야 되는데, 조율이 되죠. 아니, 인천시장은 나와서 말도 네. 안 되는 소리라고 이렇게 하면 네. 대체 어느 상단에 저희들이 춤을 춰야 됩니까? 아. 그래서 저희들이 이야기했던 건더 김포 시민들이 원하는 건 오선 빨리 해라. 이것이 급한 문제이다 이야기를 했는데 이 정책 이야기를 먼저 말씀드린 이유가 뭐냐 면 강서 선거 이후에 급한 겁니다. 여론이 불안한 거예요. 그러니까 그냥 막 던지는 겁니다. 정책이 막 던지고. 그럼요. 대구 한 것도
0: 마찬가지입니까?
7: 대구 일정이나 뭐 박근혜 전 대통령 만나고 네. 그런 일정을 뭐할 수도 있는 건데 그걸 반복해서 계속 하고 대구 오니까 마음이 편하다. 네. 이건 어떤 표심을 자극하기 위한 발언들이잖아요. 네. 지금은 그가 제가 지금 정무수석이면 네. 그런 현장 일정보다도 네. 가장 국민들이 지금 그 급하고 어려운 게 네. 물가 상승 문제 아닙니까? 네, 네. 돈을 쓰고 싶어도 쓸수 네. 없는. 유축이 되는 예. 고금리 예. 이런 문제들에 대해서 국민들이 강서 선거를 통해서 이러한 경제적 고통을 심발한 거거든요. 네. 그럼 이거 관련된 대안을 지금 제시를 하고 네. 관련된 사람들을 만나고 네. 국회도 야당이 안 만난다고 절대 탓하면 안 됩니다. 네. 아니 저희들 총회도 있을 때 야당 만나자고 면 야당이 만나자고 합니까? 그러면 찾아오는 거죠. 설명하고 네. 그걸 반복하고 그래야 대화가 되는 건데 그런 진실성을 좀보여줬으면 좋겠습니다. 그래서 이래 집권 여당으로서 집행력을 높이려면 그런 국민 고통이 무엇인지 실제 파악하고 네. 국회에서 도움이 필요하면 네. 진실되게 예. 와서 논의하고 토의하는 장을 만드는 게 예. 현안을 해결하는 가장. 좋은 방법이라고 생각이 듭니다.
0: 문재인 정부는 우물쭈물하고 조율하고 네. 회의만 하다 아무것도 안 했다. 그래서 윤석열 정부에서는 계속 밀어붙이겠다 이렇게 얘기하는 거 아닙니까?
7: 아니, 일을 하려면요. 네. 책임을 따지려면 네. 국정을 책임지고 있다는 것은 하나의 정책을 결정할 때그 네. 정책이 국민 모든 삶에 끼치는 영향력이 막대하고 지대합니다. 네. 그래서 그 국민 삶의 충격이 크기 때문에 네. 하나하나를 조심하지 않고 결정하면
0: 은요그 네. 모든 부담과 고통은 국민들이 안아야 되는데. 네. 알겠습니다. 3241님께서 김포시민이 원하는 건요. 아, 경기 남도, 북, 경기 북도 이런 것도 서울 다 필요 없고요. 지하철 5호선 들어오는 겁니다. 이렇게 의견은 줬습니다. 자, 김포를 서울로 이 문제는 어떻게 또 영향이 될지. 아무튼 민주당에서 왜 반대 안 하냐? 이게, 이게 아니라 지금 정부 여당이 지금 조정, 뭐, 확실히, 네. 확실한 안이 나오지 않았기 때문에 얘기를 안 하는 겁니까? 아무튼, 네. 아니, 그러니까 그게 진, 그냥 다하래요 네. 자 김포 했으니까 서,
7: 서울로 편입는거 찬성이냐 반대냐 네. 아니 집권당에서 이렇게 막 던지는 경우가 어디 있습니까?
0: 알겠어요. 네 알겠어요. 예. 네 이해했습니다. 예. 자 지금요 당서 재보궐 선거 이후에 어찌 됐던 정치 이슈는 국민의힘에서다 선점했습니다. 예. 네막 던지든 어찌든 뭐 계속 이슈도 던지고요. 예. 공 정책도 던지고 그리고 뉴스도 예. 계속 만들고 있습니다. 이뇨한 혁신위원장. 예. 자 이뇨한 혁신위는 어떻게 보십니까? 그러니까 지금 뭐
7: 공약도 막 던지고 예. 그리고 뭐 윤핵관 네. 불출마 선언해라라고 네. 하는데. 그 뭐, 그것도 먼저 던졌어요. 여기, 예. 이게 이제 안 되면요. 예. 지금 막 의사정원 문제 던져놓고 1,000명씩 네. 증원하겠다 해놓고. 예. 지금 그거 어디 갔습니까? 네, 지금 좀 들어갔습니다. 어, 예. 네. 다음에 이것도 뭐 메가시티, 뉴시티 막 던지는데 네. 국민들 반응이 없으면 또또이것좀싹 이슈가 사라질 겁니다. 지금 인유한 혁신위원회에서 던지는 안들도 네. 윤핵관이 수용을 할지 안 할지 모릅니다. 예. 수용이 안 되면, 네. 지금 제안한 것들이 안 되면 아무것도 안 되는 거 아닙니까? 네. 그럼 양치기 소년 되는 거죠. 그래서 저희들 도금은 욕으로 네. 얼마든지 철원 시키면 막 던질 수 있습니다. 뭐뭐 네. 추마하지 뭐, 뭐 마. 너 해. 그런데 이시스템이란 정치 시스템이라고 하는 것은 네. 저희들이 공천을 할 때도 그런 시스템을 만들어 놓고 제도로 하는데 네. 그런 내용을 충족하기 위한 과정을 그리고 저희들이 그 총선 공약 관련된 것도 지금 준비를 하고 있습니다. 준비하고 있습니다.
0: 자 민주당 전략기획위원장 한병도 의원님. 네. 자. 저쪽에서 뭐라도 던지는데 민주당도 던져야 될거 아닙니까 네. 이슈를 선점하고 그리고 개혁 경쟁 총선 경쟁 나서야 될거 아닙니까 저희들은 때가 되면 던지겠습니다 아 그래요 막 던지는
7: 게 아니고요 막안 던지고 그리고 던질 때도 네 저렇게 준비 않고막 던지는 게 아니고 네. 꼼꼼히 준비하고 정책을 제시하면. 없어서 이... 준비한다고 하는 거 아닙니까 지금? 그렇지 않죠. 준비하고 있습니까? 아, 그럼요. 네. 예, 많은 토론을 하고요. 예, 지금 정책이 단위에서도 뭐 우리들이 할 것들 네. 그리고 이걸 우리가 던졌을 때 어떻게 네. 입법적인 조치까지 할 것인지 네. 이런 것들을 아주 주도면밀하게 토론하고 논의하고. 그런 내용들을 많이 만들어서 국민 수용성이 무엇이 높은지를 좁히는 이런 과정들이 지금 되고 있습니다
0: 아니 민주당이 음. 때가 되면 던진다고 하는데 지금 음. 한 1년가량 민주당의 무슨 정책이 민생대책이 나왔는지 모르겠어요 때가 되면 던진다고 했는데 그때는 언제입니까 때는 얘기하십시오 그러면
7: 그 저희들도 이제 준비하는 과정을 보면 이제 12월 정도 되면 되면. 어, 아마 그 전에라도 하나하나씩 발표하고 어, 지금, 저희들은 특히 민생과 경제 관련된 것들인데요. 네. 어, 요것들에 대해서 제시를 하면서. 네. 구체적인 대안까지, 어, 함께 하고. 네. 어, 그리고 이슈를 주도하도록, 어, 그렇게 하겠습니다. 그렇습니까? 네. 네.
0: 이슈를 주도하겠다? 네. 네. 지켜볼게요. 네. 근데 이슈를 이렇게 만들고 지금 토론하고 있다고 했습니다. 네. 그런데, 저, 비명과 친명 사이에 뭐 갈등이나 싸움이나 뭐 네. 이런 거 있습니까? 혹시 분당한다, 뭐 신당 차린다 그런 목소리가 내부에서 좀 들립니까?
7: 제가 단언하건데요. 어, 친명, 비명을 떠나서 민주당에 대한 애정과 사랑, 역사가 쉽게 깨지지 않습니다. 민주당을 사랑하는 마음은 동일한데요. 그것에 대한 생각차, 시각차가 정당에서 충분히 있을 수 있죠. 어, 그런 차이는 있었지만 우리 민주당 분당될 가능성 없습니다. 물론 국회의원이 많으니까. 어떤 본인의 이해에 따라서 다른 결정을 할수 있는 가능성도 저는 거의 없다고 보는데 그것이 집단화되거나 실천적으로 이루어지거나 그럴 가능성은 적다고 보시는 게 좋을 것
0: 같습니다. 이상민 의원 뭐 대표적인 비명입니다. 이상민 의원은 음. 또 이준석 전 대표 만나기도 했던데요. 거기는 이준석 대표뿐만이
7: 아니고 다 만나셔요. 아 다요? 그 전에 뭐 양양자 의원도 만나고 또뭐 금태섭 의원도 만나고 다 만나시잖아요. 그런데 제가 오기 전에. 전화를 해봤더니 전화를 안 받더라고요. 아, 그래요? 그래서 지금, 예, 네. 네, 한번 통화를 더 해보겠습니다. 알겠습니다.
0: 네. 아, 그러니까 집단적 움직임이나. 그렇지 않습니다. 그런 건 없습니까? 네. 네. 근데 공천을 받지 못하는 사람들끼리는 움직일 수도 있어요. 혹시, 네. 어, 또 공천을 받지 못하는 사람들이나 일부에서 네. 내가 이재명을 지키겠다, 내가 네. 문재인을 지키겠다 하면서 당을 만들지 않을까요?
7: 그렇지 않을 거라고 봅니다. 왜 그러냐면, 어~ 저희들은 이미 그~ 국민들께서도 많이 알고 계시는데요 시스템 공천이라고 이미 네. 제도가 다 정리돼 있습니다 그리고 국회의원이 잘 활동을 못하고 이슈를 그~ 선점하지 못하고 네. 예를 들어서 우정 활동이 불성실하고 그러면 패널티가 네. 적용이 됩니다 네. 어~ 그래서 그 과정을 통해서 정리되는 거지 인위적으로 네. 누구 뭐~ 이쁘고 밉고 해서 걸러내고 어, 이런 정당이 아니기
0: 때문에 네. 어, 그건 걱정 안 하셔도 될것 네. 같습니다. 조국 전 법무부 장관 내년 총선 출마를 시사했던데 어떻게 들으셨습니까? 예, 뭐, 제가 아는 조국 수사님은 생각이 굉장히 깊으신 분입니다. 청와대에서 같이 일하셨어요? 네, 예, 같이
7: 일해서 굉장히 속이 깊으신 분이기 때문에 많은 고민을 하고 계실 거고요. 어, 그리고 뭐, 민주당에 뭐, 해를 끼친다든지 뭐, 어려움을 주게 한다든지 어, 그런 건 절대 하시지 않을 겁니다. 어 그런데 아마 이제 본인이 오늘 뭐그 이야기를 하셨던데 그건 좀 많은 고민 속에서 나온 이야기라는 생각이 들고 이 문제 어려운가 보네요. 어렵죠. (웃음) 상당히 어려운데 한번 의견을 나눠 볼 기회가 있으면 한번 나눠 보겠습니다. 자.
0: 민주당은 네. 그러면 내년 총선 준비를 잘하고 있습니까? 착착 진행됩니까? 착착 진행이 되고 있습니다. 아, 그래요? 지금 총선
7: 구획단 기획단을 꾸리고요. 네. 어~ 관련 위원회를 시기별로 어떻게 구성을 할 건지 네. 어~ 아까 이번 총선 관련해 가지고 우리들이 아까 선점해야 될 이슈들도 이야기를 했는데 네. 그런 것도 기획하고 네. 어~ 이런 거 차분히 준비해 가고 있고요. 당내에서 친명이 다해 먹는다 이런 얘기가 막 나옵니까? 글쎄요. 그런 이제 우려들을 하시는데 이번에 기획단 꾸렸을 때뭐 친명기획단이다. 네. 어 이런 이야기도 있었는데 그 의견들이 흔히 언론에서 분류하는 비명의원들이 집단에서 이야기하지 않잖아요. 네. 그러니까 그건 이미 당의 주요 당직자들이 맡아서 총선기획단을 짜는 거고 네. 그 구성원 면 면을 보면 그 친명기획단이라고 하기에는 동의를 그당내 외에서 구하기가 어렵습니다. 어 네. 그래서 뭐 분열되지 않을 거고요. 그 시스템 에 맞춰서 네. 어 지금 총선 기획단은 총선
0: 승리를 위해서 뚜벅뚜벅 걸어갈 겁니다. 정치자 이청덕님의 질문입니다. 이재민주당 이재명 지키기만 바쁘지 민생은 뒷전 아니냐 이렇게 물어보는데요. 아니
7: 이 민생 관련된 이슈에 대해서는 네. 오히려 여당보다도 네. 저희들이 그 이야기를 항시 어,
0: 하고 있고. 민주당이 국회 다수 의석을 가진 정당으로서 예. 민생을 주도해야죠. 이 서민들 살기 어렵다고 하는데 서민 정당으로 대, 대표해야 될거 아닙니까?
7: 그래서 최근에 그 정부에서 제기했던 어떤 민생 현안들 예. 저희들이 뽑고 있고요. 예. 어, 그래서 그건 어 그전에 좀 부족한 부분이 있었으면 네. 좀더 주조력을 가지고 네. 민생 관련된 이슈에 대해서는 네. 저희들이 아주 과감하게 네. 좀 밀어붙이도록 그렇게 어, 할 거고요. 지금까지 좀 부족했어요.
0: 과감하게 하십시오.
7: 더 과감하게 할 거고요. 그리고 네. 이재명 지키기만 하는 한다고 하는데 네. 그렇지 않습니다. 예를 들어서 그 이슈가 저희들이 국회 내에서 하는 이슈보다도 네. 검찰에서 이재명 대표에 대해서 저렇게 매일 소환하고 네. 그... 구속영장 관련된 거 청구하고, 요런 것이 전국 이슈처럼 부각이 되고, 네. 어, 이제 공격을 했는데, 이제 거의 더 이상 공격할 게 없을 것 같은데 또뭐 할지는 모르겠습니다. 그래서 이런 것들이 마치 국민들에게 검찰이 지금 무자비하게 공격을 하고 있는 것에 대한 반응 대응들이 집중이 되니까 그 지키기만 하고 있다고 그러는데 상임위나 이런 데에서 국정현안 관련된 거 저희들이 대안을 제시하고 있고 열심히 싸우고 있습니다.
0: 인유한 혁신이 계속해서 윤핵관 물러서라 그리고 또 책임 있는 사람들 내려놔라 이렇게 계속 그 주장하고 있습니다. 어찌 될지는 예. 모르겠지만 민주당도 예. 이렇게 특권 내려놓기 나서야 될것 아닙니까? 어 저희들도
7: 뭐그 혁신위에서 제안한 내용들 있잖아요. 네. 이런 내용 대해서 기획단에서 검토를 할 겁니다. 예. 의원들에 대한 뭐 20% 감점을 20% 그대로 유지를 할지 예. 혁신위에서는 30%로 확대를 하고 그걸 뭐 20% 30% 40%, 40%까지 그 패널티를 주자는 주장도 있는데 이런 네. 걸 종합적으로 할 텐데요. 그 이번에 저희 총선에서는 이뭐 신진 세력들, 네. 청년, 뭐 여성, 그 새로운 인재형이 네. 이것들을 통해 가지고 어 지금 이제 인재영입위원회가 발족이 될 거고요. 예. 어, 이런 것들을 통해서 새로운 인물로 희망을 보여드리는 모습 절대 게을리하지 않겠습니다.
0: 알겠습니다. 대표적인 친명으로 이렇게 꼽힙니다. 김두관 의원, 네. 김두관 의원이. 이재명 당 대표도 험지가라 이런 얘기를 하셨는데 이게 그 당내에서는 어떤
7: 파장을 일으키고 있습니까? 음, 아직은 저는 뭐 갑자기 들었습니다. 갑자기 갑자기 들었는데 이당 대표는 그 지역구뿐만이 아니고 전체 선거 구도를 보면서 또 비례, 뭐 전략 이런 걸 전부 검토를 하면서 판단할 문제인데요. 그것도 조금 좀 서두르지 않았으면 좋겠습니다. 네. 예, 민주당은 서두르지 않네요. 서두르지 않지만, 네. 예, 이제 저희들도 다음 주부터는 총선 기획단도 예. 내용물을 전부 발표를 할 겁니다. 다음 주 총선에서 이하는 앞으로 우리가 홍보를 민주당을 어떻게 어떻게 새롭게 네. 할 것이다. 네. 그리고 지금 현재 어떤. 그 현재 룰 관련된 네. 쟁점 사항에 대해서도 네. 전부 토의를 할 거고 생산을 할 거기 때문에 우리가 총선기획단 모든 회의가 발표될 때마다 네. 어, 저희들이 앞으로 어떤 흐름과 방향으로 어, 갈 것이라는 내용을 보여드리도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 네. 네. 계속 보여준다고 하는데 네. 네. 좀 기대해 볼게요. 네, 네. 어, 마지막으로 예. 어, 헤어스타일이 조금 바뀌셨는데 네. 잘안 어울려요.
7: 그래요. 네. 뭐 삭발하셨습니까? 기어도안 어울리고 짧아도안 어울린다고 네. 하는데 자 삭... 삭발했습니다. 네. 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 어떤 이유로? 근데 이것도 이제 그 윤석열 정부에 네. 참 이렇게 이해할 수 없는 그건데 젠버리 파행 네. 이후에 네. 네. 세만금 예산을요 네. 78%를 갑자기 깎아버렸어요. 78%요? 78% 네. 그것도. 정부 예산안에 다 반영이 돼서 올라오고 기재부 내부 심사에서도 1, 2차에는 증액을 인정했는데 세만금 파행 이후에 그 예산 한꺼번에 78%를 삭감을 하는 건세만금 사업들을 중지하라는 거죠. 그럼 잼버리 파행의 책임을 세만금 사업에서 줘야 됩니까? 그러니까. 지역에서
0: 줘야 됩니까? 납득이
7: 안 그런 거고 오늘 160여 대 차량이 지금 오늘 국회에 올라왔다고 합니다. 네. 저는 100대 이상인 줄 알았는데. 이 전북 도민들의 지금 분노는 아주 크게 달하고 있고요. 네. 이번 예산 심사 과정에서 꼭 복원을 시키려고 지금 민주당이 아예 당론 네, 준하게 지금 결정을 했습니다.
0: 정무적 판단을 한다면 네. 지금 대통령이 네. 새만금에 가셔야 되는 거 아닌가요?
7: 그게 이게 전라북도 문제만으로 생각하면 안 됩니다. 그 국민의 아픔과 고통이 있는 곳에 그 대통령으로서는 따스함과 자기 주의 주장도 중요하지만요 우리 그 국민들 어느 곳 지역 어느 곳에 고통받고 있는지 우리 서민들은 왜 어디서 고통받는지를 느끼고 알고 그곳에 대통령이 있으셨으면
0: 좋겠습니다 알겠습니다 더불어민주당 총선기획단 간사 한병도 전략기획위원장이었습니다 감사합니다 네 감사합니다
5: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 수사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다.
1: 네. 대법원장 공석이 길어지고 있습니다. 이균형 대법원장 후자 낙마하고 그다음에 누가 오죠? 네. 이제 이르면 이번 주 중으로 윤석열 대통령이 새롭게 지명할 거다라는 전망이 나오고 있는데요.
0: 어떤 분이 지금 하마평
1: 오릅니까? 예, 총 4명입니다. 언론에 나오는 이름인데요. 김형두 헌법재판소 재판관, 이광만 서울고등법원 부장판사. 그리고 조희대 전 대법관이 있고요. 그리고는 정영환 고려대 법학전문대학원 교수가 유력하게 꼽힌다라고 합니다.
0: 그런데 대법원장 후보자는 국회 인준받아야 되는데 이게 또 만만치 않습니다.
1: 네, 실제로 이균형 후보자 같은 경우에는 그 문턱을 넘지 못하고 예. 이제 후보자로서 이제 인사 끝나버렸었는데요. 네. 이제 그런 고민들을 대통령실도 하고 있는 것으로 보입니다. 현재 후보군 중에서 꼽히는 사람 중에서는 김영두 재판관이 이제 아무래도 지난 3월에 헌재재판관 취임하면서 이미 당시에 인사청문회에서 여야 모두에서 적격 의견을 받은 바가 있기 때문에 청문회를 통과할 수 있는 카드가 아니냐 이런 이야기가 나오고 있는데요
0: 헌법재판관을 지금 대법원장으로 임명한다고요 지금 헌법재판소 수장도 바뀌어야 되는데
1: 네 그렇습니다 지금 11월 13일에 인사청문회가 있을 예정인데요 이종석 헌법재판소장 후보자에 대한 인사청문회입니다 네 지금 유남석 현 헌법재판소장 임기가 10일이면 끝나거든요. 그러니까 어쩔 수 없이 지금 공백이 있을 수밖에 없는 상황이다라고 하는데요. 이런 공백이 발생할 경우에는 헌재재판관들이 회의를 열고 소장 권한대행을 선출하는데 과거에도 그랬던 적이 있긴 합니다. 네. 그래서 지금 이제 규칙에 따라서 최선임인 이은혜 재판관이 맡게 될 것으로 보이긴 하는데요. 이제 빨리 좀 들어와야지 여러모로 좀 공백이 없어지지 않을까라고 하는데 네. 또 청문회 쟁점이 있긴 합니다. 이제 아무 아무래도 윤석열 대통령과의 헌법재판소장 친분이 지금 여러모로 이야기가 되고 있는 사항인데요.
0: 법대 동기고요. 막역한 사이로 알려졌습니다.
1: 네, 이제 야당에서는 그런 점들좀 집중적으로 문제제기할 것으로 보이는데 뿐만 아니라 자녀 임기가 1년밖에 남지 않은 상황이라고 다 하거든요.
0: 1년밖에 임기가 안 남았는데 헌법재판소장으로 올려주는 거 이거 그냥 명함만 명패만 갈아주는 거 아니냐. 왜 1년밖에 안 남았는데 헌재 소장으로 낙점했을까. 이 문제가 좀 주요 쟁점으로
6: 떠오르겠네요.
1: 네, 뭐 물론 뭐 역할을 잘 하실 수 있을 수도 있는데요. 이제 또 인사청문회가 1년 후에 있어야 되는 상황이다 보니까 이러한 지적들이 나오는 것으로 보입니다. 대법관
0: 헌법 대법원장 헌법 재판소장. 헌법재판관 그리고 공수처장도 또 바뀝니다
1: 네, 지금 초대 공수처장 김진우 공수처장 임기가 내년 네. 1월 20일까지입니다
0: 내년 1월까지 합니다 김진욱 초대 공수처장 공수처의 열망 국민적인 바람과는 달리 굉장히 역할을 잘 못하셨어요 네, 그런 비판 많습니다
1: 네, 이제 수사가 잘 진척이 되지 못했다라는 지적들이 꽤 나오고 있는 건 사실인데, 네. 이제 물론 본인은 이제 그 규모, 조직의 규모와 예산이 부족했다라는 식의 이야기도 하고 있긴 합니다. 예, 네. 네, 우선은 3개월 정도 남아 있는 상황이긴 한데요. 좀 상대적으로 넉넉한 게 아니냐라고 생각할 수 있겠지만, 아, 그래도
0: 지금 누군가를 또 선정해야 될까요? 네, 거 아니에요.
1: 그 초대 공수처장 같은 경우에도 7개월 걸렸거든요. 네. 그런 상황을 보면 시간이 좀 부족한 게 아니냐라는 지적이 나오고 있는데요. 네. 내일 관련된 회의가 처음 시작된다라고 하는데. 추천위원회는 당연직으로 한동훈 법무부 장관과 김상환 법원 행정처장이 들어가고요 또 다른 인사들이 여당 야당에서 들어가서 총 7명이 후보 추천위원을 들어간다고 라 하고요 이 중에서 네. 예, 두명 후보를 올리면 대통령이 한명을 지명하고 청문회를 거칩니다
0: 아무쪼록 법과 원칙 또 양심적인 분들이 그 자리에 가서 좋은 역할을 좀 했으면 좋겠습니다 당리당략 정파적이지 않고 공정하고 신뢰받고 그리고 국민을 위해서 그 자리를 이렇게 공직을 수행해 주셨으면 하겠습니다. 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네, 대한항공 승무원이 산업재해 인정을 받았습니다.
0: 방사선 노출로 산업재해를 인정받았습니다.
1: 네, 이번에 인정받은 사람은 대한항공 승무원 고송아무개씨인데요 돌아가셨어요? 예, 숨진 당시의 나이가 이제 53살이었다라고 합니다. 26년 동안 객실 승무원으로 일을 하다가 2021년 4월 16일에 위안 판정받은 지한달 만에 숨졌다라고 하는데요 연평균 비행시간이 약 1022시간인데 그중에 절반가량이 미주, 유럽 노선 등 장거리 비행이었다라고 합니다 특히 이제 미주나 유럽 노선은 북극 항로를 이용하는 경우가 많은데요 여기가 이제 우주방사선 노출량이 다른 노선보다 많다 이렇게 알려져 있거든요 우주방사선이 이제 태양 또는 우주에서 만들어져서 네. 지구로 들어오는 방사선을 일컫는데요. 이번에 산재 인정이 처음은 아니고요. 이제까지 백혈병에 대해서는 항공승무원에 대해서 산재 인정이 된 바가 있는데. 이번에
0: 방사선 노출도 지금 포함됐다는 거죠?
1: 위암이기 때문에 또 눈길을 끌고 있습니다. 산재 아, 그... 방정에 대해서요. 자. 판정 이유 조금 더
0: 알려주세요.
1: 네, 근로복지공단에서 이제 업무상 질병 판정서에 나온 내용을 보면요, 고인의 누적 노출 방사선량이 측정된 것보다 많을 수 있고 장거리 노선의 특성상 불규칙한 시간에 식생활을 하는 등의 요소를 종합적으로 고려할 때 신청인의 상병과 업무에 상당 인과관계가 인정된다라고 하는 겁니다.
0: 아, 어, 네, 아무튼 네,
1: 피폭의 가능성에 대해서 네. 이야기를 하고 있는 것인데요. 이 문제에 대해서는 꾸준히 얘기됐는데
0: 산재 판정을 받은 데까지 어우 올해... 오랜 시간이 걸렸습니다. 근데 네. 좀 의미 있는 결정 같습니다.
1: 네, 물론 대한항공에서는 이제 승무원의 누적 픽폭 방사량량을 연간 이제 규칙에 넘지 않게 관리했다. 6mSv 넘지 않게 관리했다. 이렇게 밝히곤 있는데요. 예. 하지만 이런 주장을 이제 공단이 받아들이지 않았다라고 하는 것이 포인트라고 볼수 있습니다. 네. 이제 특히나 이제 해당 이제 승무원 같은 경우에는 부부가 함께 승무원이었다라고 하는데요. 네. 이제 갑자기 남편이 이제 한달 만에 이제 숨지면서 이런 산재 신청에 굉장히 역할을 했었다라고 하고요. 또 이런 항공. 심지않예 불규칙한 업무가 굉장히 그 위암에 영향을 미쳤을 거라고 생각을 했다라고 하는 것인데요. 특히나 이제 혈액암에 이어서 위암도 이제 산재 신청이 됐다라고 하는 것은 좀 눈여겨볼 부분이다라는 지적이 나오고 있습니다.
0: 네. 어, 대한항국에서이 부분에 대해서도 좀 신경을 써야 될것 같습니다. 네. 아, 뭐, 자꾸, 뭐, 개인 질병, 개인, 개인의 뭐, 문제, 이렇게, 이렇게 미루지 말고, 회사가 적극적으로 나서서, 이 산재에 대해서 고민하는 그런 모습을 보여야 됩니다. 회사를 위해서도요, 그리고 또 직원들을 위해서도 말입니다.
1: 다음 뉴스는요? 네. 독일 대통령이 110년 전 식민지였던 탄자니아를 찾아서 사죄했다라고 합니다.
0: 언제까지 사과할 거야? 막 이렇게 우리나라에서는 얘기하는데 110년 전 일을 또 사죄합니다.
1: 네. 슈타인 마이어 독일 대통령이 11월 1일 탄자니아를 방문했다라고 하는데요. 예? 여기서 독일 대통령으로서 독일인들이 이곳에서 여러분의 조상에게 한 행위에 대해 용서를 구한다. 이렇게 말했습니다. 네. 이곳에서 일어난 일은 우리가 공유한 역사이자 여러분 조상의 역사이며 우리 독일 조상의 역사다라면서 독일 식민지 군인들이 여러분의 조상과 그 전우들에게 한 일에 대해 부끄러움을 느낀다라고도 덧붙였습니다.
0: 네. 독일 식민지였죠 탄자니아는
1: 네 33년 동안 1885년부터 1918년까지 독일의 식민지였었는데요 특히 이제 해당 지역에서 주민들이 봉기를 하자 무자비하게 진압을 해서 그 부분에 있어서 살해된 사람이 30만 명에 달한다라는 식의 보도까지 나온 바가 있거든요 이에 대해서 이번에 독일 대통령이 봉기 주도하다가 숨진 추장의 후손을 만나서 이제 독일 당국이 고인의 유해를 찾기에 노력하겠다라는 약속도 했다고 합니다 네, 굉장히 옛날 이야기임에도 불구하고 그렇죠. 노력을 하겠다라고 하는 것이 좀 인상적이었는데요. 의미 있는 움직임이에요. 네, 이제 뿐만 아니라 이제 과거사 문제에 있어서는 독일이 이제 나비미아 식민 통치에 대해서도 사과를 하고 다시 역할을 하겠다라고 밝힌 바가 있는데, 네. 1884년에서 1915년 그 당시 통 식민 통치에 저항했던 주민 7만 5천 명을 살해하고 수천 명을 이제 사막으로 내몰아 숨지게 했던. 어두운 역사를 가지고 있는데요 남미비아에서도식민지의
0: 아픈 역사가 있습니다 네
1: 재작년에 독일이 공식 사죄를 하고 남미비아 네. 재건을 위해서 이제 한국 돈으로 1조 넘는 돈을 지원하겠다라고 밝힌 바도 있고요 예,
0: 예, 뭐 여러 가지 약탈한, 노력을 하고 있죠 약탈한 유물들도 돌려준다 이렇게 얘기하고요
1: 영구임대라고는 합니다
0: 영구임대? 네
1: 물론 반환이긴 한데요
0: 예. 아무튼 이런 사죄 그리고 어, 사죄를 따르는 뒤따르는 행동들 저는 굉장히 큰 의미가 있다고 봅니다.
1: 네, 세계사적 흐름이라고 볼수 있는데요. 2010년대 들어선 영국에서는 케냐, 네덜란드에서는 인도네시아에 대한 배상 책임과 사과를 명시한 판결이 나온 바가 있습니다. 네. 그리고 독일에서는 2차 세계대전 당시에 동유럽 출신의 강제동원 노동자들에 대한 배상과 보상정책이 실시된 바가 있는데요. 네. 이런 식의 추세들을 가지고 좀 과거 역사를 이제 제대로 명시, 명시적으로 보고 나아갈 네. 수 있어야 하는 게 아닌가 싶습니다.
0: 언제까지 사과만 하라고 할, 할 거냐 뭐 이렇게 얘기하는 사람도 있습니다만 네, 전 세계적으로도 유럽에서는 지금 식민지, 식민통치 식민 식민지배에 대한 사죄이 이어지고 있습니다. 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 오늘도 열심히 돌아갑니다 정치발전소 장현창 정치평론계 최고수 보셨습니다 장성철 공론세터 소장님 어서오세요 네 안녕하십니까 장윤선 정치전문기자 어서오세요
4: 네 안녕하십니까
0: 네이뇨한혁신위장 얘기를 좀 해야 되겠네요 어디 가나
8: 그 얘기예요 그래요? 네. 지금 다그 그렇죠?
0: 그 얘기 아지고 있죠 네.
4: 인효환, 안철수. 네. 이준석.
0: 아, 이준석. 아, 음. 자, 인효환부터 시작하겠습니다. 네. 네. 국민의힘에서는 어떻게 봅니까? 지금 잘하고 있다 얘기합니까? 아니면, 어, 왜 지금 용산하고 김기현 대표한테는 말을 못하냐? 이런 얘기합니까?
8: 속내와 건내가 달라요. 그래요? 네. 속내는 이제 걱정 반인 네? 거고, 건내는, 아, 그래도 이제 뭐 혁신을 하려고 하는구나. 이제 그런 생각과 판단을 하는 거죠. 네. 속내가 두려운 걱정을 하는 분들은 영남의 중진원들이죠. 네. 빨리 결단을 내리라니까 불출마 어떡할 거야. 홈지출마어떡할 거냐. 지금 전화 돌린다면서요. 계속 강요하고 있잖아요. 네. 그것에 대해서 묵묵부답 네. 버티기 작전 이런 식으로. 피고 <웃음> 지금 피하기만 하고 있거든요. 그렇기 때문에 인유한 위원장에 대해서. 불편하게 생각하는 분들의 숫자가 점점 늘어나고 있다 그렇게 봐야죠. 자,
0: 영남 중진 그리고 유내관들이 지금 불편하게 생각한다. 그러면 이뇨한 음. 혁신이가 지금 뭔가를 하고 있네요.
4: 그렇긴 하는데 될 거냐에 대한 제 <웃음> 의문부호가 찍히는 거고요. 네. 근데 사실은 이뇨한 혁신이가 얘기하는 핵심은 그러니까 이런 것 같아요. 이준석 전 대표가 주장하고 요구하는 혁신의 내용과. 인유한 혁신이가 하려고 하는 혁신의 방향이 조금 다르잖아요. 많이 다르죠. 많이 다르잖아요. 네. 그런 측면에서 보자면 이른바 영남 중진들 그리고 윤해권 친윤 의원들 빨리 결단해서 불출마 선언 쭉쭉 하고 그리고 또어 수도권에 올 사람들 오고 이거 정리조정 좀 빨리 하자. 한둘만 먼저 시작하면 나머지 이제 본물 터지듯이 터진다라고 기대를 하고 있는 것 같아요. 그런데 예. 사실은 이런 분위기와 흐름은 더울 때부터 있었어요. 장재원 의원 불출마한다. 뭐윤해 부터 내려놓는 모습을 보여야 된다. 그게 용산의 요구였다. 뭐 이런 구구한 얘기들이 돌고 있었기 때문에
0: 얘기는 돌았지.
4: 예, 예, 그런 연장선 상에서 보면 사실상 인유한 혁신 이의 혁신 내용이라는 것은 용산의 판단과 용산의 어떤 결심과 크게 다르지 않다. 그럼 이게 혁신인 거냐. 오히려 예. 영남 중진들만 희생당할 가능성이 높다. 그렇기 때문에 영남에서부터 우리는 무소속 피바다. 이런 얘기를 하고 있는 거 아니겠습니까.
8: 그래서 일각에서는 인유한 위원장이 대해서 용산의 용병 아니냐? 근데
0: 용산의 용병으로 지금 이니한 위원장이 온거 아닙니까? 전 그렇게 보는데 <웃음> 그렇게
8: 또 그렇다고 게또그렇또 제가 보수파 패널로서 <웃음> 그렇게, 그렇게 얘기할 수는 없고 네. 그러한 얘기도 있다라고 네. 전달을 해드려요. 아, 알겠어요. 네, 네. 근데 다음 주 화요일날 우리가 이 방송을 할 때쯤에는 네. 김기현 당대표가 네. 본인 내년도 본인 지역구에 출마 안 하고 음. 험지 출마하겠다고 했네요 음. 라고 하면서. 진짜 그럴 수 있어요? 주진우 앵커님이 우리한테 질문할 수도 있을 것 같아요. 그래요? 그래서 근데, 그 물꼬를 음. 김기현 당대표가 끊을 가능성이 높다. 아, 음. 시점만. 지금 판단하고 시점이 있다 시점이 문제지, 김기현은 내려놓을 가능성이 높다. 아주 높다. 그러니까,
4: 네. 뭐, 근데 사실 오늘 제가 또 다시 당의 추가 취재, 국민의힘 추가 취재 등 오늘 아침 유상범 의원 발언은 10월 15일 의총 때 나온 발언이고, 이거 지금 사실 좀 오래된 얘기다. 유상범
0: 의원이 김기현 대표 거치 네, 지금. 얘기했어요. 네, 얘기했어요. 뭐 거치 생각하고 뭐. 있다. 네,
4: 그런데, 어, 불출마 비슷한 방향으로 갈것 같기는 한데, 시기가 굉장히 중요하다. 그리고 또 하나는 이제, 그, 어, 그림, 모양새, 이거 네. 굉장히 중요한데, 지금 뭐 인여한 혁신이가 떠밀어서 떠밀려서 하는 방식으로 하는 거는 이거 안 된다. 네. 그림을 똑바로 만들어야 된다. 그리고 하나는 아니, 총선이 내년 4월인데 벌써부터 만들어 그러면 어떡하냐. 아마 한다 하더라도 크리스마스. 예, 12월 24일 혁신이가 마무리되는 그 시점에 네. 중대결단하는 방식으로 혁신이의 해서 혁신위의
0: 성과 그리고 예, 본인의 그렇게, 결단 이런 예, 걸또 그렇게 또 포장한다. 내놓을
4: 가능성이 높다라는 얘기가 당 지도부 관계자로부터 나옵니다.
8: 근데 인한위원장이 계속 세게 푸시하고 있잖아요. 아, 죄송합니다. 영어 써 가지고. 네. 세게 지금 밀어붙이고 <웃음> 있잖아요. 인용차 인별하면 절대 안 돼. 정확하게 <웃음> 네. 표현하려고 하면 또 그래서 물꼬를 터야 된다라는 움직임도 있어요. 네. 계속 이제 이유현원장 계속 영남 중진들 빨리 결심해라고 계속 압박을 하고 있는데 네. 아무런 반응이 없으면 음. 혁신에 대한 권위가 땅에 떨어지거든요. 자 그런데 영남 중진 친윤핵관 어, 장재원 의원 먼저 꼽히는데 네. 지역활동 강화하고 있는데요. 음. 어 얼마 전에는 요한 네. 언론사에서 거의 논문 수준의 일대기까지 썼어요 네. 그 가문은 어떻고 네. 그 지역에서 어떠한 일을 했고 장재훈 네. 의원은 어떻게 그 지역에서 활동하고 업적이 있었는지 그러니까 본인은 그 지역에서 다시 출마할 의지가 강해요 한데 그 지역에 출마하기가 어려워요 상징적인 사람이 돼버렸어요 어, 영남 네. 중진 네. 삼선 네. 윤해권다 네. 걸려요. 장재원 의원. 하나라도 안 걸리면 좀 빠져나갈 수 있는데 네. 네 개의 그물이 다 걸린단 말이에요. 음. 장재원 의원한테 갑니다. 그리고 윤해권 음. 충청의 정진석,
5: 강원의
4: 네.
8: 권성동은요.
4: 네. 그러니까요. 그래서 뭐 최근에 기자들 사이에 글 형태로 네. a b c d가 나오기 시작했습니다. 네. 윤핵권 a b c d 가까운 사람 어, 뭐 그렇죠. 가까운 사람들 수준인데 중심으로. 예. 한 사람은 뭐 적극적으로 뭐 대통령과 만났다는 거예요. 네 명이 만나 가지고 뭐 이런저런 얘기를 했는데 그중에서 핵심이 어한 사람은 적극 그만두겠다라고 얘기했고 두 사람은 생각해 보겠다고 얘기했고 한 사람은 어 답변을 안했다. <웃음> 그래서 누가 답변을 안했을까에 대해서 이제 기자들이 뭐 취재를 좀 하고 있는데 중요한 것은 같은 윤네관이라 할지라도 조금씩 입장들이 좀다 다르다. 그런데 장재원 의원과 관련해서는 어, 오늘 그 얘기도 나와요. 장재원으로
0: 적극적으로
4: 어, 장재원
0: 의원으로 집중되고 있습니다. 네,
4: 뭐그 지역 활동하면서 버티기 전략으로 들어간 거 아니냐라는 네. 시각도 당내 에 있는 반면 아니다. 사상과 이별할 결심을 한 거다라는. 어 얘기도 나옵니다. 그러니까 둘 중에서 어떤 선택을 할지는 현재로서는 정확하게 알수 없지만 어 후자의 좀 무게가 실리는 거 아니냐. 여기도 떠밀려서. 그러니까 자. 결국은 핵심은 김기현, 장재원, 김장, 연대 이두 사람이 핵심 키맨이 될것 같고 그래요. 권성동 의원은 그냥 스테이할 가능성이 높아 보인다. 그리고 또 하나는 이철규 의원이 지금 19일 만에 다시 돌아왔잖아요. 네. 근데 구리 출마 가능성이 나와요. 구리요? 예.
0: 왔네. 그리고요? 그 빈자리는 대통령 참모가 가는 거 아니냐 그러면서 어 참모 출마 주요 예상도 다 나왔어요 자 음. 보면 김은혜 전이경 나오고요 강승규 시민사회수석 이분은 충남 홍성 예산에서 지금 텃밭 밭갈기를 이미 오래전부터 그렇죠. 했다고 보도가 나왔고요 음. 그다음에 서승우 전 비서관도 있고요 주진우 법률 비서관 부산 수영 나오고 계속 이런 얘기 나오고 있는데 근데 <웃음> 이 사람들이 진짜 그, 그 동네로 갑니까? 가겠죠. 갈까요? 예. 네. 아니 그러면 너무 너무 좀 뻔해 보이잖아요. 아니, 그러니까
4: 인뇨한 혁신이가 청소를 싹다 하고 아까 얘기했잖아요. 그 용병? 용병이라는 용병.
8: 제의가 아니고, 용병. 아니고 설 그러한 얘기가 네. 있다. 네. 결가 네. 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 네.
4: 근데 설 얘기도. 요새는 조심해야 아니, 조심. 돼요. 아, 네. 아, 그래 하여튼. 그런데, 네. 하여튼 지금 정치권 안에서는 이제, 이효한 위원장이 싹 청소하고, 그 자리에 누구 채울지, 거기에 핵심 키맨이 이철규, 인재영의 위원장이다, 뭐, 명단 가지고 있다, 용산명단, 원래 기존의 당명단, 이거 네. 잘 해서 할 사람은 이 사람 뿐이다! 라고 얘기를 하는데, 사실 국민의힘 중진 의원들은 이런 것에 대해서 또 불쾌감을 갖고 있어요. 어떤 거냐면, 아니, 왜그 역할을, 왜, 재선에 이철규만 할수 있다고 생각하냐. 그리고 인재영입을 왜 재선이 하냐. 최소 3선 이상이 해왔다, 우리 당은. 그런, 그런가요? 그건 아닌 것뭐 같아요. 그 얘기를 하면서 다섯. 실세와 가까운 사람 뭐 거죠 실세가 까운 사람인가? 네. 하여튼, 재선이 하는 경우는 못 봤다라고 하면서 상당한 불쾌감을 드러내고 있습니다. 네. 무슨 비밀 명단도 아닌데 용산에서 명단 오면 받아서 하면 되는 건데 네. 굳이 그거를 이철규만 해야 된다고 생각해서 19일만에 도로 돌렸다? 이거 좀 심하다라고
8: 이야기합니다. 국민의 힘의 불안을 조장하는 것 같아요.
0: 아니에요 그러면서 <웃음> 아니, 지금 사실을
4: 보도하고 있습니다
8: 그러면서
0: 지금 이준석 주변에제3신당 계속 음. 지금 계속 속도를 내고 있습니다 민주당 주변에서도 신당 얘기 나옵니까 네. 자 그럼 <웃음> 각당 주변의 신당 얘기도 좀 부탁드릴게요.
4: 그러니까 지금 이준석 신당은 어 지금 50%고 매일 1%씩 가능성이 올라가고 있다. 뭐그
8: 100%가 며칠인 줄 아세요?
4: 12월 27일이에요.
8: 그게 100%. 어. 이거 다 크리스마스 전후에 뭐가 있어요? 아니,
4: 크리스... 그러니까 올해 크리스마스가 아주 그냥 살벌한 크리스마스가 될것 같아요 정치권에 그냥 확정해 놓은 것 같아요. 것
8: 같아요. 어, 그러니까 본인은
4: 아니라고 그러더라고요. 제가 어제 인터뷰했는데 27일 그렇구나.
8: 아니라고 막 얘기를 해서. 정치인들이 기자분들에게 네. 사실은 49%만 얘기. 아니, 그럴 수도 근데 있죠. 그런데
4: 네. 그래서. 저희가 크로스 체크 이런 거 굉장히 중요하게 생각하는데 오늘 또뭐 이렇게 뭐 저기 뭐야 뭐지 비명계 의원들 얘기 나와서 하는 거 보면 뭐 틀린 말은 또 아니다 이런 건데 정치인들 얘기가 다 틀리다 이런 건 아닌 것 같아. 이게 그러니까 중요한 것은. 어 이준석 신당은 차곡차곡 진도를 나가는 것 같고요. 계속 속도 되고 있습니다. 예, 상당히 폭넓게 사람들을 많이 만나고 있다. 근데 그게 뭐 비단 국민의힘 주변 보수 정치들만 만나는 것 같지는 않고 민주당 주변의 과거 뭐 문재인 정부에서 일했던 사람들 이런 사람들도 폭넓게 만나고 있는 것 같다. 아이고, 그리고 민주당
0: 주변에서 또 민주당에서 이준석 신당으로 갈까요? 공천 탈락자나 탈락 예상자. 말고 음. 갈까요?
4: 그러니까요. 그 고액이 그 제가 취재해 봤더니 뭐라고 얘기하냐면 아니 앞만 그래도 우리가 비명이라 할지라도. 그래도 어떻게 윤석열 대통령 윤석열 총장을 대통령으로 만든 일등 공신인 이준석 신당에 우리가 가겠냐. 이건 너무 심한 억측이다라고 주장들을 하더라고요.
0: 민주당에서 이준석 전 대표 요새 박수치는 사람들이 많은데 음. 예, 이준석 전 대표가 나서서 윤석열 대, 대통령 비판해 주고 국민의힘
8: 비판하니까 그런 거지. 또 손을 잡을까 거기까지는 좀 회의적인 사람들이 많습니다. 과거에 어떤 행적을. 했느냐가 미래의 정치적인 행동을 결심하는데 장애물과 걸림돌이 되지는 않을 것 같아요.
0: 그럴 수도 있어요.
8: 그러니까 비명계 의원들이 이재명 당대표의 독선적인 그러한 당 운영에 대해서 반감을 갖고 있는데 본인들이 그것을 못 견뎌서 나온단 말이에요. 혼자 임무를 하긴 힘들 거예요. 약간의 차이점이 있더라도 어떠한 이 지역에 기반한 거대 양당의 이러한 정치 행태를 타파하기 위해서는. 손을 잡을 수도 있죠. 네. 음. 같이 할 가능성이 네. 좀 있어 보여요. 그래서 제가 이제 비유하는 것 중에 이런 게 있어요. 이제 산비탈에서 눈덩이를 하나 굴리면 은 눈만 뭉치지는 않잖아요. 네. 약간 뭐 흙도 묻고 돌멩이도 묻고 그래서 눈덩이가 점점 커진단 말이에요. 네. 그래서 너는 흙이니까 또는 눈덩이에 오지 마 이렇게 할 수는 없는 것 같고 일단은 양당 기득권 체제를 타파하기 위한 합리적이고 상식적인 분들의 모임은 세력화가 될 가능성이 높다라고 보여집니다.
4: 음, 그래서 이제 어제 대여섯 명 정도 접촉을 했다고 장 소장님 얘기해가지고 제가 오늘 다시 추가 취재를 했어요. 죄송합니다. 네, 그랬는데 대여섯 명은 아닌 것 같아요. 그리고 근데 하여튼 만나서 밥 먹은 사람은 이상민 의원 하나인 것 같아요. 그리고 전화 통화 한 사람도 없고 뭐 하여튼 이런 것 같은데 이상민 의원은 고민이 깊으신 것 같아요. 직접 통화해 보니까 사실 그, 좀, 새로운 선택이 필요한 단계에 와 있는 것 같고. 그런데 또 재밌는 것은 민주당 당원들이 어서 가세요. 이런 분위기도 음. 있어요. 그래서 음. 사실은 참 아이러니하다 이런 건데 본인이 이제 오선의 국회의원이고 네. 그래서 이후에 정치 행보를 어떻게 할지는 고민이 많은데 어뭐 진보 보수 다 떠나서 지금 뭐 진보 보수로 나뉘는 시대도 아니고 상식을 복원하는 정치 뭐 이런 차원이라면 이준석 대표하고 같이 할 의향이 있다 이런 얘기하시더라고요. 아,
0: 그래요. 네. 상당히 전향적인 얘기를 음. 네. 하셨네요. 자 선거 제도가 어떻게 그, 꾸려지느냐, 선거법이 어떻게 바뀌느냐에 따라서 음. 다르겠지만, 지난번에도 음. 위성 비례, 비례 정당들 나왔지 않습니까? 이번에도 나올 가능성이 있어요. 내가 더 윤석열을 지키겠다 그러면서 윤석열 친윤 정당이 나올 수도 있고요. 내가 이재명을
4: 지키겠다 친명 정당이 나올 수도 있어요. 그리고 조국 신당도 나올 수 있죠. 당을 만들까요? <웃음> 그 가능성이 제일 많이 나오던데. 진짜요? 아니 근데 본인은 말하지 않고 있어요. 예. 그냥 막 얘기하지 않고 있는데. 근데 뭐
0: 비법률적인 얘기를 하시는 거 보면 했죠. 이거는 뭐
4: 정치 총선 얘기죠. 얘기죠. 그래서 네. 어 민주당 국회의원들은 그 조국 전 장관이 정치적으로 크게 한 걸음 움직일 것 같고 예. 민주당에서 공천 가능성이 없기 때문에 아마도 신당을 만들 가능성이 있지 않을까라고 전망을 하고 있는데 본인은 아직 구체적으로 그래서 나는 신당을 하겠다. 라는 입장은 밝히고 있지 않은데 그 가능성이 높다는 전망이 나오고 있고요. 사실 선거제도를 어떻게 하느냐에 따라서 비례정당 가능성이 열리고 말고가 이제 그렇죠. 열리잖아요. 예. 그래서 지금 사실은 지금 그 정계특위에서 어 이대로 그냥 연동형 준연동형 비례대표제로 갈 건지 아니면은 20대 이전으로 돌아가는 병립형으로 비례대표제를 가져갈 건지 이제 감론을박 중인 것 같고 국민의힘은 병립형 안 하면 우리 비례 위성 정당 만들다 만들겠다라는 입장이라는 거예요. 예, 예. 그렇게 되면 민주당도 안 만들 수 없고 네. 그러, 뭐 그리고 사실은 이재명 대표에 대한 수사는 여기서 끝나는 게 아니라 내년에도 또 계속될 수 있잖아요. 네. 검찰에서 그랬을 때는 이재명 대표 입장에서도 어 다시는 가결표가 안 나오게 하려면 비례위성정당 같은 게 필요하다라는 판단을 할 수도 있는 거 아니냐라는 얘기도 민주당 안에서는 나오고 있어서 어쨌든 선거제도 개혁과 관련해서 수많은 비례정당 논의가 진행 중인 것 같다. 그게
8: 선거제도 개혁이 아니라 선거제도 개악이죠. 자신들의 당의 유불리에 따라서 이 민주주의에 꼬신 선거제도를 유리하게 불리하게 만들겠다라는 음. 거는 저런 사람들이야말로 저는 정치권에서 퇴출되어야 한다는 좀 생각이 들고요 네. 일단은 대한민국 정치가 거대 양당의 지역주의에 기반한 거대 양당의 정말 이 분열적인 정치 행위로 인해서 국민들이 많이 힘들어하고 있거든요 네. 그래서 이번 기회에 정말 좀 다당제를 대한민국 그정치의 중요한 행태로 만들 수 있는 제도적인 개편이 필요해 보인다라고 생각이 드는데 안할것 네. 같아요 네. 그래서 결국에는 <웃음> 자신들 표더 많이 얻고 의석 많이 얻는 음. 그거대로 선거제도가 개편이 될것 같은데 참 이런 정치를 타파하기 위해서라도 네. 제3신당이 내년에는 꼭 원내에 진출해서 상징적인 그리고 의미 있는 의석수를 얻었으면 좋겠다라는 생각을 계속 해보게 됩니다 그러니까 그게 그냥 이준석 신당뿐만이 아니라 네. 그러니까 그러한 좀 해협과 조율할 수 있는 세력이 국회에 존재했으면 좋겠어요.
4: 그러니까 사실은 과거에 바른정당이 계속 버텼으면 좀 그런 보수 진영에서 개혁보수 역할을 하고 정의당도 마찬가지예요. 정의당도 좀 진보 블록에서 제3정당으로서의 자기 역할을 좀 하고 이랬으면 다당제가 되면서 사실상의 연합정치 이런 음. 것들이 가능해질 수 있었는데 네. 지금은 뭐 바른정당 다 들어가 버렸잖아요. 날 추우니까 도로다 들어가 버리고 정의당은 지금 사실상 상당히 어려운 형편에 와 있어서 뭐 선거연합정당으로 뭐 간다는 이런 상황이기 때문에 큰 틀에서 보면 제도의 개혁 없이는 이 제3지대의 그 영속성을 보장하기가 굉장히 어렵다 그러니까 사실은 선거제도가 핵심이라고 생각해요 그러니까요 맞아요 그래서 그 음. 지금 원회에 있거나 뭐 원내에 있지만 굉장히 소수정당들의 경우에는 연대에서 더큰 목소리를 내서 지금 방식으로 병립형으로 돌아간다 이런 그 정치적 퇴행이 어딨냐라고 세게 문제제기를 해야 된다고 봅니다 자,
8: 그런데
0: 국민들이나 제3지대에서 계속 소리를 치더라도 이 거대 양당이 어떻게
8: 받아들일지 자기네들도 밥그릇인데 밥그릇을 놓으려고 할지. 김영삼 전 대통령께서 40대 기술론을 외쳤을 때뭔 소리야? 젖비리네 나는 사람이 뭔 소리야? 이런 얘기를 했었고 BTS가 빌보드 차트를 완전히 장악하기 전까지만 해도 대한민국의 가수가 과연 전 세계에 1등할 수 있을까 에이. 그런 생각을 했었잖아요. 네, 몰래카메라인 줄 알았죠. 네. 그러니까 무모한 도전이라고 할 수가 있겠지만 이준석 대표가 제시한 이 화두. 이것이 정치권을 변화시키는 중요한 계기가 됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 자, 정의당은 어떤 역할을 할지도
0: 잠못 궁금해집니다. 정의당은 정답? 왜 계속해서 하, 눈물이 나는지. 네, 자 장성철 소장님. 예. 불과 보름도 안 돼서 네. 윤석열 대통령은 박근혜 전 대통령을 다시 만났습니다. 대구에 내려가서요. 시장도 갔고요. 그리고 김건희 여사는 순천으로 갔습니다. 어떻게 보셨습니까?
8: 음, 두 가지를 나눠서 봐야 되겠죠. 네. 박, 어, 윤석열 대통령이 박근혜 대통령 만난 거는 흔들리는 TK 민심을 바로잡기 위해서 그리고 최경환, 우병호 이두 분이 무소속이라도 대구 경북에 출마하려고 하거든요. 예. 그것에 대한 견제. 여러 가지 의미로 봐야 되겠죠. 박근혜 대통령으로서는 유용하 변호사를 뺏지 달아줘야 되는데 유용하 변호사 좀 챙겨주세요 대통령님. 음. 이런 서로 간의 이해관계가 맞아떨어진 것이 아닌가라는 생각이 들고 김건희 여사가 어 저렇게 좀 지역 다니면서 네. 지역 민심 듣고 어려운 서민들의 삶도 살피고 그런 것을 소 비판하는 것은. 네. 좀 무리가 있어 보이고 어쨌든 잘하는 행보 같다라는 좀 생각이 듭니다. 장윤선 기자님.
4: 그 어려운 민생 현장 나부터 돌아다닌다고 했어요. 근데 대구만 가요. 네. 대구에 가서 또 힘나는 대구에 가면 아, 힘을 얻는다. 네. 네 대통령. 네. 그래서 저는 그좀 모순이 있다. 그리고 정말 국민들이 초청하고 요구하는 이태원 참사 유족들은 가지도 않고 너무 원사이드하게 원이 본인이 원하는 방향으로 하는 거 아니냐. 그리고 대구에 간 것은 앞서 장수님 말씀하신 대로 그 내년 총선 앞두고 사실은 TK의 뭐 신친방연대 무소속연대 음. 이런 흐름이 잡힐 수가 있잖아요. 거기다가 이준석 신당 나오죠. 이러면 보수의 분열이 어 자명한 상황이 되기 때문에 최소한 보수 민심을 좀 잡고 무소속 연대는 최소화하는 차원에서 제가 듣기로는 최경환 경제부총리 전 음. 그다음에 유영화 변호사 두 사람을 박의 목 그러니까 박근혜 전 대통령 목수로 공천 좀 줘라 뭐 이런 얘기가 있다는 설이 있어요. 하여튼 이게 뭐 사실인지는 진짜요? 모르겠지만 요런 얘기가 좀 있고요. 예? 그다음에 김건희 여사는 오늘 전이 현장 그 보도 보고 참 그랬는데. 뭐, 시래기를 좋아해서 다 산다 고 그런 얘기도 하고 막 그랬던데. 순천시장에서. 예. 그리고 뭐 이제 민어 서대 이렇게 보면서, 근데 상인이 계속 얘기하는데 잘안 듣고 얼마예요, 뭔제 뭐 이런 얘기만 하는데 민어 여섯 마리에 5만 원이고 서대는 3만 원이다. 그러면 더하면 8만 원이잖아요. 근데 김건희 여사가 그럼 1 0만 원이죠? 이러면서 웃었, 웃었다는 거예요. 그러니까 상인이 아니요 계산 정확해야 됩니다. 8만 원이다. 이러면서 앞으로 열심히 살겠다 얘기를 했대요. 근데 저는. 이런 태도가 오히려 뭐 이게 마치 무슨 봐주는 식으로 어려운 상인들 봐주는 식으로 이런 방식으로 하는 게 옳은가에 대한 문제제기를 할 수밖에 아유, 없을 것 같습니다. 우리나라에 덤 문화가 있잖아요. 이게 그래서 덤하고 다르지. 아니 상인이 거하고 상인이 좀더 드리는 아니,
8: 아니. 것도 덤이고. 그러니까
4: 그리고 여기 민어 한 마리에 만 원인데 여섯 마리에 오만 원. 한 마리는 덤이에요. 아,
8: 그러니까 네. 비용을 지불하는 쪽에서도 네. 추운데 나와서 고생하시니까 네. 좀 비용을 더 드리는 것도 덤이라고 생각할 수 있죠. 아이 뭐 음, 그런 것까지 아니 근데
4: 저는 이 지금 이런 쭉 음. 상황을 보면 뭐 할인도 하고 뭐 어쩌고 저쩌고 음. 얘기가 나오긴 하는데 음. 과연 이분이 살림은 하실까, 밥은 아. 스스로 하실까 이런 생각도 좀 듭니다.
0: 대통령이 차라리. 진짜. 음식은 네, 뭐, 음식, 대통형이 한다는 시장에서 거잖아요 시장에서 사고 그런 네. 얘기를 좀더 하셨으면 좋았지 않을까 그런 생각도 해봅니다 그러니까
4: 일종의 민생 현장을 간다면서 그림만 만든다는 생각이 든다는 겁니다 장윤성
0: 기자였습니다 그리고 장성철 소장님 <웃음> 감사합니다, <웃음> 감사합니다. 감사합니다. 네, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다